2: Buenos días, inicia la emisión de esta mañana de jueves 14 de diciembre del 2023. Bienvenidos, bienvenidas, son las 7 con 7 minutos ya siete con siete minutos de la mañana a mitad de mes del último mes del año y estamos con ustedes, con ustedes en vivo, como siempre, de lunes a viernes, de 7 a 10 de la mañana, con el equipo listo para iniciar, bueno, ya es jueves, ya falta poco para el fin de semana y falta poco también para el cierre de actividades ya por completo de esta casa de estudios de la UNAM que entra en su periodo de vacaciones durante tres semanas. Las siguientes tres semanas son el periodo de vacaciones administrativas, nosotros estaremos la próxima semana en vivo aquí, aquí en Radio UNAM, aunque haga frío, aunque esté nublado, aunque cueste un poquito más. Eh, despegarse de la comodidad del hogar y de la cama, bueno, pues estaremos con ustedes la próxima semana y si nos lo permiten, acompañándoles a través del 96.1 de la FM y en 860 de amplitud modulada, esto para el Valle de México, también para todo el mundo en el sitio electrónico de Radio UNAM, radio.unam.mx. Así es que iniciamos con Rodrigo Aguilar, a la cabeza de esta producción, está en la producción ejecutiva, Crescencio Suárez, en la operación técnica de la consola y hoy por tercera vez consecutiva, un logro maratónico, despertar a esta hora siendo un ente de las tinieblas y de la noche el perro muchacho Héctor Castañeda, ¿cómo estás? Que está transmitiendo en algún lugar de sus redes sociales, no sabemos cuál, pero bueno, si ustedes no se han dado una vuelta por las redes sociales de Héctor Castañeda, háganlo y verán, eh, bueno, la fanaticada que tiene detrás.
3: Nada de eso, la verdad es que me siento muy contento de estar aquí contigo, Berenice Cabacho, sí. buenos días, 96.1 de FM, como bien lo dices, Radio UNAM, y para el resto del mundo, no nada más eh, en la Ciudad de México, estamos transmitiendo, como toda la semana, la información más importante, pero vista desde la universidad. Pónganse en contacto con nosotros en X, estamos como P Movimiento, o también en todas las redes de Radio UNAM. Gracias, Rodrigo Aguilar, por estar en la producción. Gracias, Crescencio Suárez, por apoyarnos en los controles técnicos, pero sobre todo, gracias a usted por sintonizarnos.
2: Y por permitirnos llegar con nuestros alaridos en esta mañana muy temprano, Mac es se para que se despierten. Ey. Ese es nuestro objetivo, no tenemos otro, acompañarles en su mañana, en el transcurso de la mañana, y hacerlo con distintos contenidos, no solamente noticiosos, también culturales y académicos, tendremos una conversación en unos momentos más, ya está en estas instalaciones en Radio UNAM, el señor John Ackerman va a estar con nosotros, él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta casa de estudios, es director del Programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad. Este programa eh, que ha organizado de años atrás, eh, 2017, el laboratorio el Tlatelolco Lab, y a partir de ese Tlatelolco Lab, ese laboratorio Tlatelolco, es que han lanzado una publicación a través de ACAL. Eh, junto con la universidad, una, una publicación que coordina John Ackerman junto con Adrián Escamilla, la disputa por la democracia en las redes y los medios, desinformación, narrativas e intereses en el México actual. De esta, de esta publicación, de este tema, estaremos conversando en un momento más con John Ackerman aquí en cabina, que también es conductor de nuestra queridísima TV UNAM.
3: Es un gran tema, la disputa por la democracia en las redes y los medios, desinformación, narrativas e intereses en el México actual, es el nombre del libro que él coordina, y la verdad es que un tema fundamental... Sobre todo después de la pandemia, se habla de capitalismo digital, se habla de los datos y de la información como la nueva materia prima del capital y de la sociedad moderna. ¿Qué papel debemos desempeñar o cómo debemos utilizar las redes para no caer en el juego eh, y utilizarlas para la, la denuncia, no? sobre todo, sí. para, para la información alternativa? como la que brindamos acá.
2: Para el avance democrático también, y no solo en la pandemia, yo creo que los primeros dos eventos, ya hablaremos ahorita con John Ackerman, pero los primeros dos eventos, el Brexit y la eh, la victoria de Donald Trump en 2016 por la presidencia de los Estados Unidos, fueron dos eventos, dos eventos que me parece marcaron esto que tú estás de, reseñando, que estás describiendo, querido perro, pero en un momento más con John Ackerman.
3: Todo es historia. También hablaremos acerca del cambio climático en los siglos XVI y XVII con el doctor Alfredo Ávila, que es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Pues sí, el cambio climático no nada más nos corresponde a esta generación. Ha habido más que hemos aprendido de ello, Berenice.
2: Pues bueno, ya lo veremos y veremos también cuál es el balance en la nota internacional, el balance de la COP 28 que ya ha terminado esta COP, eh, esta conferencia de Naciones Unidas por el cambio climático que se realizó en Emirates Emiratos Árabes Unidos. Un, eh, pues uno de los países de los principales países productores de crudo en el mundo que recibió a esta conferencia, que recibió a mandatarios, líderes del mundo, sociedad civil y por supuesto un lobby muy fuerte, el que se vio de la eh, empresa privada de la iniciativa privada, precisamente pues con intereses de este tipo, extractivistas y, eh, y, de, y de en general todo lo que tiene que ver el enorme mundo en torno a el cambio climático, los energéticos, en fin, vamos a conversar con Gustavo alanís director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el Cemda.
3: Vamos a ver a qué conclusiones llegaron después de tantas COPs. Y también tenemos teatro, corre el telón, presenta el inspector Llama a la Puerta en el Centro Cultural Helénico con Otto Minera, quien es director de la puesta en escena, pues sí, el, director, el inspector llama a la puerta. ¿De qué se trata? Vamos a verlo en unos momentos más.
2: Vamos a hacer un viaje a la Inglaterra de 1912 con esta propuesta escénica. Y después vendrá la poesía necesaria esta mañana. No se la pierdan. Hoy les voy a compartir una propuesta para seguir eh, emocionándonos en este día jueves.
3: Poesía necesaria en la voz necesaria de Berenice Camacho. Pero también tenemos... ...mundos posibles, hablando de petróleo, hablando de energéticos, hablando de cambio climático... Eh, ...Venezuela, Guyana, la CELAC ofrece una esperanza para conjurar la guerra... ...con el doctor Alberto Betancourt, que es, ya, ya saben ustedes, doctor en Historia... ...profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM... ...y coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad... ...un tema muy importante, como bien comentabas, Berenice, eh, en este... En este espacio que se están disputando Venezuela con el resto del mundo, todo el mundo quiere petróleo, tenemos que dejar atrás los combustibles fósiles, ve lo que está ocurriendo con los fós fósiles.
2: Querido, este tema que eh, eh, donde el territorio de Esequibo se encuentra en disputa, lo reclama Venezuela, un territorio que algo, actualmente está eh, bueno, es gobernado por, eh, por Guyana, el presidente de Guyana ha dicho no nos vamos a dejar, nuestro país no está solo y nuestros amigos van a apoyarnos. ¿Quiénes son los amigos de, eh, de del presidente, del presidente de Guyana? ¿Cómo está esta situación? Bueno, lo tendremos en los posibles y al cierre o oh, un tema un tema nacional eh, Texcaltitlán el enfrentamiento entre pobladores y miembros del crimen organizado que tuvo lugar hace unas semanas que dejó varias personas eh, fallecidas heridos también y bueno que es una nota muy importante de lo que de lo que ocurre o podría ocurrir o seguirá tal vez ocurriendo en torno al crimen organizado y su flagelo sobre la población civil vamos a conversar sobre este tema con Jacobo Dayan, quien es director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco de la UNAM y que nos va a acompañar esta mañana para cerrar la emisión de hoy jueves 14 de diciembre, sus comentarios siempre bienvenidos en redes sociales arroba p movimiento en x, primer movimiento en facebook, vamos a hacer una pausa musical mientras se va acercando John Ackerman a la cabina nos vamos con qué querido perro
3: pues la selección de esta mañana, la verdad es que independientemente de los temas que están frenéticos, me ha gustado mucho. Espero que la disfruten igual que yo creo que la voy a disfrutar junto con todos ustedes. Eh, la ha seleccionado Rodrigo.
2: Son puros clásicos,
4: ¿no? Puros Son
3: clásicos, clásicos eh, de Universal Radio UNAM. Vamos a empezar con algo del cuarteto de Liverpool, los Beatles con Across the Universe, originalmente de finales de los 70. Ahí vamos, está. Vamos
0: con ello.
5: Images of broken light which dance before me like a million eyes They call me all along Across the universe Faults me under like a restless wind Inside a letterbox They tumble blinded as they make their way
2: Las redes sociodigitales han modificado la reconfiguración de las relaciones humanas y la forma de interactuar con el mundo. De igual forma han impactado en el espacio social y político, por lo que han creado escenarios importantes para fomentar la lucha democrática y la organización ciudadana.
3: Sin embargo, también avivan la desinformación y dan paso a que se planteen discursos tendenciosos y partidistas. Esta realidad es analizada en el libro La Disputa por la Democracia en las Redes y los Medios, Desinformación, Narrativas e Intereses en el México Actual.
2: Vamos, vamos a conversar esta mañana sobre la disputa por la democracia en las redes y los medios. Este trabajo es coordinado por John Ackerman y Adrián Escamilla Trejo e incluye estudios desarrollados por el Tlatelol Colab, ya veremos de qué se trata, que forma parte del programa universitario de estudios sobre la democracia, justicia y sociedad de la UNAM.
3: Además, esta obra se adentra en coyunturas emblemáticas de la historia reciente de México, así como en la trascendencia de nuevos mecanismos de comunicación en la conquista por la democracia.
2: Pues vamos a conversar, está nuestro invitado esta mañana, John Ackerman, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, director del programa Universitario de Estudios sobre la Democracia, Justicia y Sociedad, conductor de TV UNAM, nos da mucho gusto recibirte, además de manera presencial, querido John, gracias por por aceptar esta invitación y por estar aquí, hacer este esfuerzo Ya muy cerquita de las vacaciones, ¿cómo estás?
6: Al contrario, querida Berenice Miguel Ángel Un privilegio estar aquí, este presencialmente en, en, en Radio UNAM. Así es. Hoy soy Héctor, Miguel Ángel, Andrés. Ah, perdón, sí, perdón. Sí, sí. Anda Héctor. enfermo de información. Sí. Fíjate
2: que anda enfermo de información, ¿cómo no? De pronto con, con... bueno, ya Un placer, ya, ya Héctor, iremos. gracias. Seguimos no, conversando, querido, querido John. A ver, sí, cuéntanos, cuéntanos eh, cómo, cómo surge este libro, hay mucho que hablar de un fenómeno político de inicios de este siglo, vamos a ver, hasta, ya veremos si nos toca hasta cuándo, hasta dónde y de qué manera se va a extender este tema de las redes sociodigitales sobre la vida política, y pública de las sociedades del mundo pero ¿cómo surge? ¿qué es el Tlatelol Colab?
6: Este, pues mucho gusto la verdad es que eh, nosotros estamos eh, colocando este libro para que la gente lo, lo lea no es un libro pues, escrito por por académicos no pero académicos comprometidos con la sociedad con la eh, discusión pública de los grandes este, temas de la agenda nacional de la coyuntura eh, eh, los redactamos justamente para el público en general, eso es muy importante porque luego la gente cree que lo que hacemos en la UNAM es este, nada más así como eh, este como decía Rodrigo verdad no, ¿No? nada más para quedarnos ahí este, absortos <risa> ahí viendo nuestras grandes en la grandes teoría, ¿no? En la teoría. Sí, sí. pero no no es este sí hay teoría pero es es, es la idea sí. es comunicar nuestro centro se llama el programa universitario de estudios sobre democracia justicia y sociedad y es un centro de la UNAM que se aboca a estudiar la democracia los procesos este, eh, electorales pero también sociales y mediáticos y este, todo lo que implique la, la democracia. Y el Tataloco Lab, este centro dentro del, del PUEDS, nos dedicamos a análisis de las redes sociales. Eh, aunque lo primero que tenemos que señalar es que las redes sociales no son estas. Las verdaderas redes ah. sociales no son Twitter este, o X, niego a llamarle X, para mí, yo sí. me quedo con el pajarito sí, sí, sí. azul, pero eh, <risa> Facebook, este YouTube, yo todos estos este son plata, TikTok, estos todos son plataformas privativas, privadas, de eh, empresas, ¿no? que están buscando pues lucrar con nuestros datos, nuestra creatividad, nuestros seres, nuestra entidad y eh, este las redes sociales reales son las que tenemos nosotros, no las que construimos eh, con nuestros amigos, con nuestras amistades, con nuestras familias, con la sociedad en, en general. Entonces, Un mejor no podemos
3: sería Redes sociodigitales. para Así referirnos es. A las plataformas.
6: plataformas sociodigitales técnicamente, plataformas. porque son empresas que existen que van y que vienen, pero lo realmente valioso es lo nuestro, no? Empresas las redes que sociales. que tienen dueño,
2: además. O dueños, así es,
6: ¿no? así es. Y además todos son empresas, pues extranjeras. Hay algunas mexicanas que están ahí empezando a construir eh, este, comunidad, pero en realidad. Todas las, las eh, redes más importantes digitales que usamos son extranjeras. Son sí. de los Estados Unidos, TikTok de China. Entonces, tienen otros otros intereses. Tenemos que tener mucho cuidado a la hora de... Este, ahí va un término académico importante, que es el de fetichizar esas redes. El, un fetiche es algo cuando le das así como un poder mágico a un objeto uh -huh. que no pertenece en sí. ¿no? La fuerza de las redes es nuestra. Estas empresas nos la quieren expropiar Entonces hay que usar, usar las redes Tampoco estamos en contra Porque mucho ha surgido ella.
2: de las redes También hay una parte eh, virtuosa de, de las redes sociodigitales Aquí tienes además a un, a un convencido De las redes sociales Y no solo convencido, convencido sino, es, sino una, es un término
6: muy ambiguo, me encanta ¿eh? Eres tiktoker. tiktokero, tiktokero. Soy tiktokero. Sí. Yo acabo de abrir mi cuenta en tiktok Hace tres, cuatro meses Yo estaba en contra ¿no? Yo también, no lo hagan sigo eh, es, estando. Sí. es una Mi hija, que espero que nos esté escuchando Este camino a la escuela, Aura, le te mando Hola, un Aura. saludo, ella, Saludos. una niña muy linda, muy inteligente, usa el TikTok, yo en un momento dado estaba muy en contra, es, no, no, usas eso, eso es puro así, eh, eh, puro superficialidad, enajenación, enajenación. Claro. pero luego me enseñaba de que este, se puede aprender cosas muy valiosas sí. ahí, ¿no? Desde recetas de cocina, hasta debates políticos, en cada una de las redes hay de todo, lo importante es este, aprender a utilizarlas y no ser ingenuos. No. Es, que, es que no utilizarlas es ya prácticamente imposible.
3: Me Así imagino es. en la época en la que la imprenta se había convertido en el artefacto novedoso eh, a alguien negándose a imprimir panfletos uh -huh. para llamar a la acción política. O sea, es imposible en algún momento no utilizarlas. Y, y por bueno. ejemplo, uh -huh. yo me he informado en uh -huh. TikTok en medios como RT, claro. Today, que no estoy diciendo que sea la panacea, pero sí que es un medio RT, que ya no encuentras en otras plataformas que también tienen una agenda como YouTube, ¿no? Digamos. Entonces, eh, de eso hablaremos con usted, que es el especialista, para ver hasta qué punto se pueden utilizar como herramientas de divulgación, como herramientas de llamados a la acción o como... Medios alternativos, ¿no? Al, ¿Qué ha ocurrido? Ahí están
2: los feminismos, ahí están los movimientos eh, de, de la negritud en los Estados Unidos. Claro. Eh, hay muchos movimientos que han explorado y que se han colocado explorando las redes sociodig sociodigitales John Ackerman. Pero cuéntanos, de vamos a aterrizarlo en México. En el México actual estamos en un proceso preelectoral político a más no poder... ¿Qué, ¿Qué decir del de uso que pueden llegar a tener o que han llegado a tener las redes sociodigitales en torno a la vida política actualmente en, en este país?
6: Pues es donde no se está haciendo la política hoy. ¿eh? Uh -huh. eh, hace apenas eh, dos elecciones, en 2012, eh, las redes sociales tenían un efecto marginal ¿no? y hoy ya es el centro. Las benditas eh, redes sociales. Así es, bueno, entonces, ahí pasamos justamente en 2018 por esa etapa de las benditas redes sociales en que permitieron a Andrés Manuel, el logradorismo por pues, romper con esto del cerco este mediático ¿eh? que había una línea muy clara que en la televisión, en la radio comercial sobre todo, no se podía darle demasiado juego a Andrés Manuel y Morena, entonces él iba justo a las redes sociales, unas redes sociales que le permitió tener este impacto, esta presencia, pues lo tenía también por sus recurridos, otras, uh, otras estrategias que utilizaba pero las redes fueron cruciales para que todo el mundo se enterara de su mensaje él llega 2018 justo en su eh, toma de, bueno, su discurso del domingo de la victoria agradece a su familia, al pueblo mexicano y a las benditas redes sociales en los últimos seis años Buf, ha habido una transformación muy fuerte, una comercialización, sobre todo, porque yo recuerdo cuando primero abrí mi cuenta de Twitter, no sé, ¿hay alguien más aquí este, eh, recuerda aquellos tiempos nostálgicos, 2010, cuando, dos mil diez, Twitter, justo. cuando apenas empezaba Twitter, 2010. Ah,
2: sí, dos yo dos abrí diez. mi cuenta de 2010, un poco sí, antes, 2008,
6: sí. eh, sí. no había imagen en Twitter. Eh, las palabras eran 140 no 200 eh, uh -huh. caracteres más 140 no 200 280 entonces eran literalmente como telegramas, frasecitas con links. Sí. Y era pues quizás un poco primitivo, pero era muy lindo porque era también absolutamente gratuito y, eh, bueno, sigue siendo gratuito abrir tu cuenta, pero Entre ya pero ahora ya hay anuncios, ya sí. hay mucho ruido visual y sonoro, ya eh, es como si estuvieras viendo la televisión ahora, cuando ves uh -huh. uh, a, a Twitter, TikTok, desde luego, y las otras redes, entonces ya, ahora ya los anuncios están por todas partes. Sí, dejó este, de ser
2: confiable también porque ya no sabes qué es un anuncio, qué está patrocinado y qué
6: es genuino, ¿no? Exacto, exacto. Era como un espacio más auténtico. Ahora ya, uh -huh. ya, ya lo, lo, lo apropiaron este estos intereses de los mismos medios, ¿no? Ahora los mismos grandes medios, Televisión, Tavesteca, etcétera, ya tienen este, mucha inversión en las redes sociales y, pues, ya ha comercializado. Entonces ya es cada vez más difícil eh, tener este espacio, pues, más auténtico. Y por otro lado, pues, si la gente habla de esto del fake news, ¿no?, de las noticias falsas, ¿no?, pero eh, en realidad yo no veo esto como un fenómeno nuevo. La televisión también mal informaba, ¿no? sí, también eso, ¿no? generaba información falsa. Nada más lo que ocurre ahora con las redes es que nos hacemos cómplices de esas mismas noticias falsas. Seguramente lo que nos, nos, los que nos están escuchando, la audiencia, alguna vez habrán este, reenviado por WhatsApp o por Twitter o cualquier red social eh, alguna información que después se dieron cuenta que era pues, puro chisme o incluso noticia maliciosa, ¿no? entonces somos de repente nosotros mismos cómplices en, en esa, en ese, es, entonces lo hace más perverso, más terrible. Eh, hay otra cosa, las redes supuestamente nos tienen que generar más creatividad para experimentar y algunos sí lo han sabido aprovechar para eso, pero la juventud Estás sufriendo terriblemente porque eh, te das cuenta que cualquier error que cometes en algún vedeíto, ¿no? Estás sacando el moco, ¿no? Sí. O, este, o cualquier error en alguna transmisión en vivo, no. Eso se puede quedar para la eternidad, ¿no? cualquier, O lo agarran, lo, re, lo reenvían. Y, este, y el asunto del bullying y el, el acoso social es muy fuerte. Entonces, una red que supuestamente se creó para eh, liberarnos, para que fuéramos más libres y plurales, de repente, tan, tanto por lo, el lado comercial como por el lado de la desinformación y por la, la cuestión más íntimo de la experimentación, nos va cerrando este muchas puertas. Entonces, insisto, no quiero sí. dar una visión pesimista de que nos están haciendo mal nada más las redes, pero sí tenemos que estar muy conscientes. Hay una crisis de de salud mental en nuestros jóvenes, ¿eh? Y esto ocurre por la pandemia, por las redes, ¿no? Entonces, necesitamos alfabetizarnos, necesitamos entender este nuevo espacio, este organizarnos y concientizarnos y, y asegurar que sean espacios seguros, libres y plurales. Sí, y saber cuánto tiempo dedicarle a las
3: redes, porque también ah, hay un sí tema es. ahí de que podemos eh, volvernos esclavos del teléfono, es, porque trabajas en el teléfono, te entretienes en el teléfono, sí, eso está bien. eres el teléfono, pero... Eh, a esto que se refería sobre la viralidad y retomando lo que decía Berenice, no necesariamente eh, si yo me tropiezo ahorita aquí afuera me voy a volver viral. Muchas veces eso tiene que ver con que haya muchas personas reposteando ese claro. video para volverlo viral. En muchos casos, estas personas que lo repostean de manera masiva, eh, están pagados, uh -huh. eh, se dedican exclusivamente a repostear determinados contenidos y bueno, son granjas de bots para ah, acabar pronto. Ya no se puede entender una elección, yo no sé si en cualquier uh -huh. parte del mundo, pero al menos aquí en México, sin estas llamadas granjas de bots. Entonces, ¿cómo le hacemos nosotros para romper el algoritmo que ya de por sí también nos está empujando a ver siempre los mismos contenidos, que se es, puede volver enajenante.
6: Es correcto, Héctor, es totalmente cierto. Este libro, que se llama La Desp disputa por la democracia en las redes y en los medios, tiene una serie de estudios de caso que han elaborado los integrantes jóvenes investigadores del Tataloco Lab del, del PUETS que dirigimos, y justamente hablamos de varios casos eh, electorales o no electorales, en que eh, en los últimos años... Eh, el dinero no solamente se utiliza para la comercialización, sino para contratar pues, granjas de bots En 2018 hay un caso muy concreto, que mm. es el operativo Berlín, sí. eh, en que eh, el jefe de la granja de bots en un momento dado, gritaba, es un testimonio, o sea, mira, el próximo en llegar el, el, a lograr el, el meme o el post este, viral, ahí les va este, son 50 mil pesos, ¿no? O 60 pesos, o sea, no había límite en el dinero, en el momento más álgido de la campaña para que los chavitos estuvieran inventando cualquier cosa con tal de vitalizar y atacar a Andrés Manuel en su momento por supuesto ahora eh, vamos a entrar en unas campañas electorales y no hay regulación eh, esto es algo muy importante las redes sociales redes plataformas sociodigitales para ser más este, técnicamente correcto es una bleda selva eh, tenemos una regulación en materia electoral muy buena en la televisión y la radio ¿no? en que este, solamente se pueden publicar por ejemplo los anuncios oficiales este, de que manda el INE no se puede teóricamente comprar o vender, vender este, propaganda en programas de televisión o radio eh, esto para mantener la cancha pareja para que haya un debate plural y que el ciudadano sea el que decida no estos intereses pero en las redes sociales esta regulación no existe. No hay eh, en la ley, eh, el INE, el Instituto Electorales se han visto muy lentos en realmente entrarle. Es un asunto peligroso porque uh -huh. empiezas a regular, entre comillas, y este, vas dando herramientas para la censura por supuesto. Entonces... Sí, esto
2: es un debate mundial, querido querido John. ¿Cómo estás viendo? Va, ya ya nos vamos acercando al, al cierre de esta charla, se nos ha ido rapidísimo, pero ¿cómo estás viendo? Eh, digamos, en este en este libro se plantea que el espacio sociodigital, las plataformas sociodigitales, eh, son, han sido un escaparate de prácticas antidemocráticas articuladas por las élites. Es lo que una de las tesis o, que, que nos presenta este libro. ¿Qué, cómo, ¿Cómo verlo aterrizado en lo que está ocurriendo hoy en América Latina el fenómeno Milley, el fenómeno, Millet, uh -huh. el fenómeno eh, también en Países Bajos donde llega una especie de pongo entre comillas de Trump en neerlandés no que tiene sus diferencias pero bueno podríamos regresarnos al fenómeno de Trump o regresarnos igual entre comillas porque está también en el presente sí. Trump o podríamos pensar eh, qué pasó en el Brexit igualmente eh, cómo estás viendo hoy el digamos el impacto que ha tenido que han tenido los discursos eh, Antidemocráticos, de ultraderecha, ultraconservadores con respecto a las redes sociales. ¿Cómo lo
6: ves? Sí, Benítez, son preguntas muy importantes y efectivamente está cambiando todo el discurso político. Eh, el fenómeno de Miley, no me atrevo a decir que es de las redes, es que luego también la gente uh -huh. empodera demasiado las redes, como si fueran las redes un un uh, fantasma y misteriosa que ponga a, a, sí, sí. a Miley, pero sí utilizó él las redes para que se difundiera su mensaje eh, superficial, este de radical, derecha este, muy responsable para llegar a conquistar la presencia de la República Argentina y tienes todas las razones similar a las estrategias que utilizó Trump y que está utilizando Trump ¿eh? si sí. todo sigue ahora después de acuerdo con las encuestas, Trump será de nuevo, presidente de los Estados Unidos este en 2024, esto es algún peligro real. Tienes a Bolsonaro, tienes a los Brexit como mencionas, eh, yo creo que esto es un peligro real. Eh, es una llamada a despertar para pues, la izquierda, para los demócratas, para que eh, también encontremos vías para emocionar. Esa es la cosa, que de repente la izquierda es como muy racional, ¿no? Eh, este ojalá entonces, siempre. Eh, eh, tiene que ser racional, tiene, tiene, que, que, ser, serlo, tiene bueno. que ser este responsable, pero uh -huh. al final de cuentas, la izquierda también tiene que ser pasional, ¿no? Y eso es lo que al final de cuentas privilegia uh -huh. pues las redes sociales, el algoritmo, lo que la gente está buscando. Andrés Manuel lo ha logrado bien. Eh, tenemos que mantener esa, esa pasión, esta, esta. Este, efervescencia social a favor de este, la democracia, la transformación de este país. Esa es la mejor forma de combatir eh, estos fenómenos como como Millet y Trump en las en las redes sociales. Eh, pero sí sí es algo muy importante el, el cambio mismo de esto de del pajarito al X, a mí me preocupa mucho. O sea, Elon Musk no es una persona que está buscando la democracia. Él tiene sus intereses muy específicos. Eh, teníamos antes un pajarito azul que cantaba y este, eh, muy lindo. Y ahora de repente un X que a mí me, no no, por, no sé por qué, pero no me deja de parecer a, a un swastika, a un, sí, ¿no? Des, un, X, luego, un X luego, sí. negro. Sí. Ahí no sí, sé qué trae con la X, ¿no? Sí. Para empezar. Sí, es, este, censura, y aquí, decir... pues pero, Claudio pues, X, no sé, no sé por pues dónde va, va el pasa? asunto, pero. Pero, pero tiene sus intereses, Elon Musk. Sí, claro. Es la cosa, estas Fuertísimo. redes no son, no es la, la, la plaza sí. pública, no, no es un lugar donde todos podemos hablar. Son corporaciones que están moldeando sí. el discurso y este, tenemos que, insisto, eh, estar ahí. No podemos hacernos los, eh, aislarnos en nuestras burbujas, pero con mucha conciencia, mucha responsabilidad y mucha participación.
3: ¿no? no podemos depender de las redes, ciertamente. Tenemos
6: que... Pues dependemos de ellas <risa> Pero hay Tenemos que usarlas que nosotros Lo, que, ¿no? lo difusión, que nosotros las usemos Y no ellas a nosotros sí. Pero bueno, Ajá.
2: ahí vimos un ex, can ex Ex precandidato a la República, haciendo un uso muy importante de las redes sociales, ¿no? La propuesta de MC, Samuel García, que finalmente bueno. no quedó, pero igualme, igualmente vemos a Xochitl Galvez haciendo eh, lo propio, ¿no? Con, con muchos esfuerzos, le está costando mucho, pero también queriendo un poco pues, eh, decir qué, está, sí, qué, qué hizo Samuel García en este para, para levantar, como levantó en su momento, eh, cómo, ¿cómo le hago yo? Un, un comentario de cierre sobre sobre eso, sobre lo que lo que podría eh, podrías prever, John, que viene para este proceso electoral.
6: Híjola, si la historia nos da alguna lección, que este libro es justo sobre la historia de estos eh, utilización de las redes en campañas electorales y movimientos políticos, eh, se va a poner este, feo, <ríe> duro, intenso. Uh -huh. eh, eh, hay que estar muy atento porque durante las campañas hay muchos incentivos para que se propaga eh, información falsa, porque una cosa es eso, la, la imagen, ¿no? Samuel García, etcétera. Pero el otro es cuando ya de plano eh, inventan noticias falsas. Ahí ya con la inteligencia artificial, ya ves hasta Bad Bunny, ¿no? Le inventaron a, a una, una canción, canción que no escribió, ¿no? Bueno,
2: a Bad Bunny y a un montón. <ríe> creo que Bad Bunny se, se lo tomó muy mal porque le han inventado canciones a muchos artistas. de talla internacional igual.
6: Exacto. entonces Pero entonces pueden hacer esto sí. que, que se llama el fake ¿no? La falsedad profunda en que incluso inventan, bueno, hubo unas grabaciones supuestas del jefe de gobierno de Martí Batres hace unos meses, por sí. ejemplo que fabricaron con inteligencia artificial sí, están entonces, fabricadas. sí, sí, desde mi punto de vista sí, entonces hay, este, hay que tener mucho cuidado al, al respecto y, y saber y observar uno, dos, tres veces confirmar la información que te llega no confirmar hace, no, no, no este, eh, repartir y compartir eh, eh, por puro impulso sino realmente revisar analizar Y pues sí, ser muy racionales a la hora de, de ver lo que te está llegando. Y por otro lado, ser muy pasionales a la hora de comunicar nuestra información. No quedarnos callados, no permitir que el algoritmo y, y, o los amigos, los colegas o los eh, los ciudadanos nos censuran, nos hagan esta represión eh, este, discursiva, sino este realmente expresarnos y utilizar esa libertad de expresión que tenemos hoy. Así es.
3: Y bueno, hacer un llamado también a todos los usuarios de esta red sociales, a, como bien dice, utilizarlas para a, informar, para utilizarlas como herramientas de difusión, de divulgación alternativa, que no nada más tenga que ver con las campañas sino también con movimientos sociales, que haya denuncias en estas pantallas Eso. de represión policiaca, eh, de movimientos sociales como los feminismos, por ejemplo, como los anarquismos, no lo sé. Sí. Pero sí, entender que son herramientas que pueden ser poderosas de denuncia y de participación ciudadana, ¿no? Que ofrecen una alternativa a lo que no nos dan los
6: medios convencionales o, o los partidos, ¿no? Hay que decirlo. Sí, y usar... La búsqueda, o sea, que si estás en una red, te va a llegar por el algoritmo lo que la máquina quiere que veas. Pero siempre en cada plataforma también hay un, como una lupita por ahí, uh -huh. ¿no? <ríe> que, que, es para, que puedes buscar tus propias palabras, tus propios intereses, este, buscan los informadores alternativos que igual no te van a llegar inmediatamente, pero ahí están, ¿no? Entonces, si tú te haces responsable de informarte puede ser una maravilla este mundo de las redes sociodigitales.
2: Muchas gracias Jon Ackerman. ¿Cómo nos hacemos de este de este libro?
6: El libro, bueno, vamos a regalar un par de ejemplares aquí a, ah, al, al público. Por eh. favor, hagamos unos, unos sí. tres ejemplares
2: no, no. <risa> los primeros tres que se viralicen con eh, pidiendo un... No, no es cierto, no es cierto, querido. Yo.
6: Ustedes pondrán sí, la, ¿sí? la mecánica, no, no ah, sé teléfono. si en las redes o por uh -huh. teléfono o sé, pero este les dejamos aquí unos tres ejemplares en el estudio para los radioescuchas, y aparte si quieren adquirir, pues ahí en Gandhi en, en la misma UNAM, okay. en nuestra sitio web en www.unam.mx, pueden conseguir el libro, y pueden visitar todos los estudios que hacemos en el Tlatelolco Lab, que es parte del PUECS, durante el proceso electoral vamos a estar generando eh, este, muchos es, estudios de coyuntura y también vamos a estar ofreciendo cursos, cursos especializados para quienes quieren aprender justamente a utilizar de manera estratégica esta, a las redes sociales.
2: Pues vuelve pronto, eh, por favor, John Ackerman, o eh, eh, mantennos, eh, nos vamos a mantener informados sobre lo que está realizando el Tlatelolco Lab desde la UNAM, desde el PUETS, y gracias por esta participación, por estar aquí, hacer este esfuerzo, lo mejor para ti en el cierre de año también.
6: Al contrario, querida Berenice Héctor, un placer. Este, Gracias. Aquí cuando nos convoquen aquí estaremos, es un equipo amplio, ¿no? Podemos eh, estar otros investigadores también de, sí. del PUEDS y este hay que estar muy atentos, es un gran labor que están haciendo aquí desde, desde Radio UNAM, nuestra querida universidad. este Les mandamos un fuerte abrazo a, a ustedes y a toda la audiencia y este, pues, qué importante, desde la radio pública estar informando, estar hablando este a fondo sobre los temas de democracia la política. Gracias. Y, y esforzarnos por dar información alternativa siempre. Eh, John Ackerman,
3: muchas gracias, coordinador de este libro llamado La Disputa por la Democracia en las Redes y los Medios, Desinformación, Narrativas e Intereses en el México Actual.
2: Que se van a ir los tres ejemplares a través de X, hablando de X, bueno. John Ackerman dice, me niego, se llama Twitter, bueno, se van por Twitter Estos tres ejemplares, busquen ahí la publicación Arroba P Movimiento, ya hay Una publicación, las primeras tres personas Que escriban en esa publicación Que nos digan, quiero un ejemplar De la disputa por la democracia en las redes Y los medios, se llevan su ejemplar Bueno, pues, vamos con música
3: Cuestionen a la autoridad siempre desde las Redes sociales, que no los haga Bobo Jacobo Como dice The Who <risa> Won't get food again Regresamos
1: hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Todo es historia.
2: encontramos esta mañana con el doctor Alfredo Ávila, como cada 15 días, en jueves, nos acompaña en esta sección. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. El tema de hoy, cambio climático en los siglos XVI y XVII. Doctor Alfredo Ávila, buenos días, te saluda Héctor Castañeda, hoy en sustitución de Miguel Ángel Quemain Denise Camacho en los micrófonos, ¿cómo estás?
7: Héctor
8: Berenice, ¿cómo están? Buenos días.
2: Bien, muchas gracias. Buenos días, eh, doctor Alfredo. Pues cuéntanos ya, ya acercándonos. Gracias. Esperemos que tú también, esperamos que tú también ya al cierre de este año. Eh, y bueno, de entrada te digo que ha sido un placer, un privilegio contar contigo con esta, con estas visiones sobre la historia, estos, estas lecturas y reflexiones que cada 15 días nos has compartido, bueno, ya desde hace varios años. Pero este año particularmente muchas gracias. Y bueno, pues, ¿qué, qué, ¿de qué se trata ¿Cambio climático en los siglos XVI y 17
8: Pues mi, mira, eh, eh, pues aprovechando que ya está haciendo frío y, y, y que bueno, que acaba de haber un, una reunión sobre eh, el cambio climático y ya saber los compromisos a los que se supone que los países se adhieren pero que nunca se cumplen uh -huh. eh, y, y la importancia de la actividad humana en, en el cambio climático. Pero, pero hoy quiero hablar de, 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 de una cosa que va al revés de lo que está sucediendo ahora, es decir, de un enfriamiento climático que fue directamente, no, 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 eh, no de una manera, de una manera preconcebida, pero indirectamente causado por la actividad humana. Y esto es algo que ahora eh, los científicos especializados llaman el antropoceno. Es decir, cuando el, el clima y eh, las condiciones del globo han cambiado gracias a la actividad humana. No a la presencia humana, sino a la actividad humana. Y hay que partir de ahí, porque la presencia humana en la Tierra, igual que la presencia de cualquier otro ser vivo, eh, animal, vegetal o de otro tipo, modifica, por supuesto, eh, el, el clima, modifica, por supuesto, las, eh, las, condiciones, las condiciones climáticas globales. Pero en el caso de la actividad humana eh, sobre la naturaleza, pues la más importante y la que ha contribuido a modificar desde hace mucho tiempo la temperatura del globo es precisamente aquella que tiene que ver con la subsistencia del ser humano. Y me refiero concretamente a la agricultura y a la ganadería. Eh, sabemos que la ganadería pues, es una fuente muy importante de gases de efecto invernadero y también sabemos que la agricultura al usar eh, eh, al usar tierra o al usar extensiones de tierra que eh, anteriormente se encontraban cubiertas por, por bosque o por maleza verde que, eh, eh, como todos sabemos, pues cumplen un factor muy importante, son un elemento muy importante también en la retención de carbono, la, la transformación de dióxido de carbono en oxígeno. Eh, pues, bueno, la, esa actividad humana ha contribuido de una manera, si se quiere, muy lenta, muy paulatina al calentamiento global. Nada comparado, por supuesto, con los, lo que sucedió a partir del inicio de la revolución industrial a finales del siglo XVIII, pero particularmente en el siglo XIX y en el siglo XX, que eh, sabemos que ha eh, ocasionado eh, los gases de efecto invernadero suban a niveles de vistos y por lo tanto lleguen a un calentamiento a un calentamiento global pues, sin precedentes, eh, eh, de, 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 por lo menos desde cuando tenemos registros. Ahora bien, en los siglos XVI y XVII, sobre todo en el siglo XVII, ocurrió un fenómeno a la inversa, ocurrió una pequeña edad de hielo, ocurrió un pequeño efecto de enfriamiento que cubrió buena parte del siglo XVII y que eh, eh, recuerdo, estaba recordando el otro día, esta novela fantástica de Virginia Woolf Orlando, claro. en la que nos recuerda nos recuerda a, a mm. ese Londres que tenía el Támesis congelado durante varios años. Y durante varios años, la, la, las personas en Londres podían patinar sobre el Támesis porque estuvo congelado de manera permanente. Eh, y esto se debe a que la temperatura en el siglo XVII bajó eh, alrededor de un de un grado centígrado es decir no no es un no es una baja muy dramática pero un grado centígrado es mucho estamos hablando de de, de un descenso de temperatura muy muy importante que pues bueno ocasionó eh, eh, que la temperatura de la tierra por lo menos en el hemisferio norte bajara de manera de manera eh, eh, muy muy generalizada y ocasionara cambios eh, eh, de, de gran importancia por ejemplo en, en las praderas de, de América del Norte más o menos en el actual centro de los Estados Unidos, pues ese enfriamiento permitió que hubiera otra vez población de, eh, de, de vegetación y, y de pastos que propiciaron que los búfalos repoblaran una serie de regiones de las que habían estado ausentes por lo menos durante unos siglos, durante varios cientos de años, y que recuperaran esa zona. Y detrás, del, de, detrás de, de, de los bisontes, pues sabemos que llegaron muchas comunidades indígenas a tazarlo, no Hay una reestructuración del poblamiento de América del Norte ocasionado también por este por este reajuste climático hacia, hacia el frío. Pero bueno, ¿a qué se debió ese enfriamiento? Por supuesto que desde hace mucho tiempo hay estudios acerca de la historia del clima que han propuesto varias hipótesis. Las más importantes tenían que ver con cambios en la actividad oceánica. Ya saben ustedes que eh, los sistemas oceánicos, los sistemas de, de movimiento en los océanos, producen este tipo de, de cambios. en esta eh, eh, Ahora en el siglo XXI, siglo XX, los más destacados son los fenómenos del niño y de la niña, que en realidad lo que producen son calentamiento en distintos momentos, pero también hay, hay cambios en las corrientes, particularmente en las submarinas, que pueden ocasionar enfriamientos. Entonces durante mucho tiempo se especuló acerca de ese tipo de, de, ese tipo de cambios. También se habló de la posibilidad de eh, erupciones volcánicas, erupciones volcánicas, que eh, propiciaron, eh, dejaron estas capas en, en, en la atmósfera alta, capas de, de, de los distintos elementos que salen de, después de la, de la erupción de un volcán, y que impidieron la entrada de luz, es decir, una especie de enfriamiento ocasionado por un, mucha actividad volcánica. El problema es que estas son solo hipótesis, en realidad no tenemos mucha evidencia de que haya habido un aumento de la actividad volcánica digamos, entre los siglos XV y XVI, y tampoco tenemos mucha evidencia de que hubiera habido esos cambios en las corrientes oceánicas. Son solo hipótesis que parecen muy
4: verosímiles.
8: Pues bueno, en los últimos años, particularmente, pues, eh, eh, yo, yo diría que, que, que más o menos a, ahora, desde de, el momento de la pandemia y después de la pandemia, han empezado a surgir otros estudios que me parece que tienen que ver algo con la experiencia que tuvimos en la pandemia. No sé si ustedes recuerdan, que eh, incluso hubo algunos documentales, yo recuerdo algún documental muy, muy bello, sobre cómo la vida renació, la vida salvaje renació en el momento sí. en el que los seres humanos nos encerramos con motivo de la pandemia de COVID, y cómo en muchos lugares la selva empezó a recuperar espacios, y cómo en muchos lugares ciertos animales empezaron a recuperar sus, sus antiguos hábitats a una velocidad increíble, es decir... Eh, el, el encierro que, que ocasionó la pandemia pues fue de un año aproximadamente ya, ya saben, en distintos lugares fue de distintas temporalidades pero en términos generales podríamos hablar que, que la humanidad se detuvo durante un año por el COVID-19 eh, eh, y esto eh, fue increíble porque ocasionó que en muchas regiones la selva recuperara su, su presencia o los bosques recuperaran su presencia a una velocidad que no nos habíamos imaginado entonces los nuevos estudios Estoy pensando particularmente en los estudios de de, de Albert Kutsch y de algunos otros eh, científicos eh, estadounidenses, holandeses, eh, británicos, han eh, sugerido que tal vez la despoblación del mundo entre los siglos XIII y XVI haya sido eh, eh, causante también de este enfriamiento. ¿Y a qué nos referimos con la despoblación del mundo? Pues bueno, tendríamos que empezar por Europa, Tendremos que empezar por Europa. Ustedes saben que a partir del, del siglo XIV, Europa se vio afectada por una peste, la, la famosa peste negra, que ocasionó una mortandad que no, no sabemos exactamente de cuánto, de cuánto fue, pero probablemente de alrededor del 40 o del 50% de su población. Esto quiere decir que si hacia el siglo XIV Europa tenía una población de unos 73 millones de personas, 74 millones de personas, para el siglo XV esta población se había reducido a unos 45 o 50 millones de personas. Estoy hablando de, eh, eh, me estoy moviendo en rangos de 50 millones de personas como si fuera poca cosa, pero, pero es que en realidad no tenemos mucho, mucha información. Entonces hay una, una disminución importante de la población en Europa y en el norte de África debido a la peste media. Es una sola epidemia, hay que, hay que hacerlo notar. ¿Pero el qué sucedió en América? En América todos sabemos que a partir del siglo XVI, sobre todo a partir del 1517, que es la primera epidemia documentada en el continente americano, la de viruela, eh, pues la población allí no cayó a, a 40 o 50%, sino que la población cayó muy probablemente a niveles del 90% de mortandad, ocasionada no por una sola epidemia, como la viruela o como sucedió en Europa con la peste negra, sino por un cúmulo de epidemias, entre las que destaca, por supuesto, también la peste bubónica, la viruela, la, eh, el sarampión y muchas otras enfermedades para las cuales las comunidades nativas americanas no tenían, no tenían defensa. Lo que sugieren los nuevos estudios es que si la población americana, de acuerdo a las cifras más confiables o las apreciaciones más recientes, sería de alrededor de 60 millones de personas, lo cual eh, eh, significaba que por lo menos había 40 millones de hectáreas en el continente americano que estaban siendo usadas para cultivos. Y sabemos que muchos de esos cultivos pues eran muy, muy intrusivos, por ejemplo los sistemas de quema para recuperar la tierra contaminaban mucho, y si de pronto pensamos que todos estos millones de hectáreas, 40 millones de hectáreas, dejaron de cultivarse por la tremenda mortalidad que hubo en el continente americano pues estamos hablando de una recuperación en unos 50 años de espacios verdes de, de, de selva, de bosque que sin duda contribuyeron a disminuir los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera se trata de una hipótesis interesante sí. me gustaría seguir trabajando o comentando sobre esto en, en, en otros momentos porque también hay por supuesto eh, sus contras Sabemos que mucha tierra eh, dejó de cultivarse, pero también sabemos que la introducción de ganados en América pues ocasionó, eh, ocasionó lo contrario, no ocasionó sí. que, hubiera, que hubiera tierras que empezaron a usarse para para la explotación de, de ganado con todo el efecto invernadero que esto,
2: que esto trae consigo. Pues retomemos, muchas gracias eh, doctor Alfredo Ávila, retomemos el tema, eh, nos estaremos encontrando, si así lo permites, si lo deseas, hacia el próximo año 2024 y ojalá volvamos con este, con este tema, con estas hipótesis, los cambios climáticos en distintas épocas de la humanidad. Eh, muchas gracias doctor Alfredo Ávila, excelente cierre de año para ti y hasta pronto.
8: Berenice, también muchas felicidades para todo el auditorio y que sea, que sea un gran fin de año en familia y con la comunidad.
2: Muchísimas gracias, igualmente. Nosotros despedimos esta primera hora. So, es ya las 8 de la mañana con un
9: minuto. Vamos al corte. Queremos escucharte. Llámanos al 5536-4339 y al 5536-8989. 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: X -E -U -M. Radio UNAM Experiencia sonora.
10: Habla Galvez.
0: Yo como millones
11: de mexicanos vengo desde abajo Viví la discriminación, la violencia y la pobreza Por eso quiero ser tu candidata Porque soy fuerte como tú Por eso voté a favor de los programas sociales Urge mejorarlos porque son necesarios La gente sigue fregada La gente merece más Tú mereces más
12: Xochitl, fuerte como tú Precandidata única Pan.
10: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
13: Habla Claudia Sheinbaum. Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios. Con la cuarta transformación se recuperaron como derechos. Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita. Vamos por el camino correcto. No hay marcha atrás. Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum, presidenta. Precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
0: Informar es más que repetir. Es necesario analizar los sucesos. Prisma R.U. Los perfiles del acontecer
9: universitario de México y el mundo
1: a viernes a las 13 horas por el 96.1 de FN Radio Una, Experiencia Sonora
11: Crecí compartiendo la vida, de donde yo vengo compartes tu cuarto tu ropa, tu plato y así me hice fuerte hoy comparto tu lucha y tus sueños por eso quiero ser tu candidata porque juntos Nada nos va a detener porque no se trata de mí, se trata de ti.
12: Sochil, fuerte como tú, precandidata única. PRD.
8: Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes y Consejo Nacional del PRD dentro del proceso de selección interna.
10: Habla Sochil Gálvez.
11: Cada día millones de mujeres en México luchan por sus familias. En casas, calles y fábricas enfrentan violencia y desigualdad con valentía. Por eso quiero ser tu candidata, porque tú das todo. Mereces todo Que nadie te diga que no se puede No se trata de mí Se trata de ti
12: Xochitl, fuerte como tú Precandidata única
11: PRI,
13: propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI Vamos a tomar las ondas con la misma energía con que tomamos las calles Vamos a desmontar los armarios Vamos a deconstruir el patriarcado Y sí, lo vamos a lo tumbar, vamos a tumbar. Vamos a tumbar.
12: Pan.
10: Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional.
9: Nos preocupamos por aprender y aprendemos para hacer.
0: Habitare. Generemos conciencia y acción sobre nuestra inaplazable agenda ambiental.
1: Lunes a las 16.05 horas por el 96.1 de FM. Radio Anam. Experiencia sonora.
9: encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
3: Le damos la bienvenida a partir de esta segunda hora, las 8 de la mañana, con seis minutos a todos los radioescuchas que ya se encontraban del otro lado de la bocina, pero también a todos los que ya nos sintonizan a partir de ahora por XHSVFM, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Radio Nicolaita, transmitiendo por el 104.3 de Morelia. En los micrófonos, el perro muchacho y Berenice Camacho. Esto es Primer Movimiento.
2: Querido Héctor Castañeda, perro muchacho, ente nocturno que ahora ha madrugado, gracias por estar por estar aquí, por hacer este esfuerzo, la verdad siempre es un esfuerzo llegar bien, bien tempranito, aunque la ventaja es que te saltas todo el tráfico, la ventaja es que no te encuentras con el tráfico cotidiano.
3: Más o menos... Yo Más he llegado vez. a la conclusión de que no hay un momento del día en el que esta ciudad no esté saturada de tránsito, y deja tú el tránsito.
2: En la madrugada.
3: El humo que eso produce. Sí. La, la verdad es que este ese es un tema, fíjate, que deberíamos de poner Totalmente. sobre la mesa en algún momento, la falta de aire de esta ciudad y el sí. exceso de humo.
4: Sí,
2: y se ve, se ve, en, o sea, cuando menos tránsito hay, eh, sí se alcanza a ver como más claramente esa nata de contaminación con la que en la que habitamos, quienes habitamos esta ciudad caótica y hermosa al mismo tiempo. Pero, bueno, ahí hay, hay, hay maneras de saber, la tecnología precisamente nos puede decir cuál es eh, el ritmo del tránsito en una ciudad como esta. Pero estamos, estamos con ustedes, estamos con ustedes, 8 con 8 minutos en esta mañana con Radio Nicolaita, de 8 a 9 también, eh, acompañándoles eh, Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor Crescencio Suárez en la operación técnica, los controles de esta, de esta nave radiofónica, Radio UNAM, Primer Movimiento, y bueno, pues, ¿qué, qué, qué vamos a tener para, para, esta, para esta hora, querido?
3: Pues hablando acerca de los bienaventurados, por ejemplo, que están en Morelia, que no tienen que respirar <risas> tanta nata gris, tendremos en la nota nacional... Internacional, el balance de la COP28, esta cumbre de las naciones en donde se discute año con año el tema del cambio climático. Vamos a tener a un especialista, el director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Gustavo Alanís.
2: Así es, tendremos a Gustavo Alaniz del SEMDA, eh, que ha hecho un trabajo, el SEMDA, pues eh, de muy, muy valiente además en nuestro país, muy valiente eh, por distintas, eh, abanderando, acompañando... Eh, sensibilizando a, a en general a la población sobre distintos eventos eh, que, que tienen que ver con eh, los efectos del cambio climático en poblaciones diversas de nuestro país. Vamos a tener después también una invitación al teatro. Vamos a conversar sobre esta puesta en escena que nos va a trasladar a Inglaterra de 1912, de principios del siglo pasado. Se titula, se llama y se trata eh, El inspector llama a la puerta. Una obra que se presenta en el Teatro Helénico Y vamos a conversar con Otto Minera Director de esta puesta en escena Vamos a tener un poco de teatro esta mañana Porque ya es jueves, ya se va acercando el fin de semana Un fin de semana pues eh, muy anhelado para muchas personas eh, Para la comunidad universitaria también Porque finalmente cerramos este ciclo Cerramos las actividades Se entregó lo que se entregó y lo que no Bueno, se, se reagenda para el próximo año con más mayor tranquilidad, con la mente un poco más clara, así es que estamos llegando ya a ese fin de semana el, eh, pues ya ya los últimos dos días, hoy y mañana, de actividades que ya más que académicas, pues son mm, sobre todo administrativas en algunos casos no ya esperando las vacaciones así es que bueno, quédense para eh, pues informarse, in enterarse de esta propuesta escénica en el Teatro Helénico
3: Perfecto. Yo sé, yo sé que la verdad es que están muy tristes porque finalmente se va a terminar el año escolar, ellos no Quieren que se termine, no queremos que se termine el año, pero bueno, para el alma está la poesía, la poesía necesaria que nos tendrás, Berenice Camacho, en unos momentos más. Y también en Mundos Posibles, el tema, uno de los temas más importantes de los que se va a hablar este, este día, el de Venezuela-Guyana, en donde se ofrece una esperanza para conjurar la guerra con el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, coordinador del Observatorio del G-20 de la misma facultad. La disputa por el petróleo, la eterna.
2: La eterna disputa por el petróleo, y bueno, eso ocurrirá en la siguiente hora. En esta nos vamos ya para conversar con, sobre el balance de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Por cierto, rápidamente... bueno volaron los ejemplares que nos trajo John Ackerman que eh, amablemente compartió y, se, y donó para, para nuestra audiencia en primer movimiento, se fueron rapidísimo en unos momentos más les daremos los nombres de quienes se llevan su ejemplar de este título, la disputa por la democracia en las redes sociales y los medios, desinformación, narrativas e intereses en el México actual, una publicación de la UNAM a través del PUEX el PUEX es el programa universitario sobre estudios de de democracia, justicia y sociedad de la UNAM y también en coedición con ACAL ediciones, lo pueden encontrar pues en todas las librerías, pero eh, pues enhorabuena a quienes pudieron eh, a que, que rápidamente nos contestaron y que se llevaron su su ejemplar eh, perro
3: si no se lo llevaron por acá, pues ya saben que lo pueden encontrar en prácticamente cualquier librería, como nos lo decía el doctor Ackerman. Eh, ¿Ya mencionamos lo de Texcatitlán, lo de Derechos Humanos?
2: Eso va al cierre, al querido. Cierre. Efectivamente vamos a tener al cierre, pero en la siguiente hora. En la siguiente hora estaremos eh, conversando como cada 15 días cerramos los jueves con nuestra sección de derechos humanos y, y bueno, esto es cada 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 jueves, pero cada 15 días nos acompaña en esa sección Jacobo Dayan, director del Centro Cultural Universitario Tlatelolco, para hablar en este en esta mañana de Texcaltitlán este enfrentamiento, este evento violento de enfrentamiento, de hartazgo que eh, tuvo lugar en esta localidad, enfrentando a pobladores hartos del crimen organizado, eh, y bueno, bueno, con resultados y con saldos lamentables, eh, saldos de pérdidas de vida, también de, 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 de personas heridas y, bueno, lo que, los, lo que subyace en un evento como este donde la población dice basta ya, donde el Estado no tiene la capacidad de eh, preservar la vida de sus ciudadanos, de sus ciudadanas, que es pues la base, digamos, si queremos pensarlo en términos de un contrato social, la base que sostiene la relación entre el Estado, entre un gobierno y la sociedad, formando un Estado, bueno, pues eso eso eh, queda en entredicho. ¿Dónde está en, el Estado,
3: dicen? ¿Dónde,
2: ¿Dónde está, está el Estado? estábamos? ¿Dónde está el Estado? Así es. Eh, y bueno, vamos a hablar con, el, con, con, con Jacobo Dayan. Él nos va a hacer un comentario respecto a esta cuestión. Por el momento, nos vamos ya con nuestra nota del día, con nuestra nota del día para hablar del balance de la COP28.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM gmail.com Nota del día.
2: La vigésima octava Conferencia del Cambio Climático, la COP28, alcanzó un histórico acuerdo que llama a iniciar una transición a fin de dejar atrás los combustibles fósiles.
3: Las negociaciones entre representantes de cerca de 200 países comenzaron hace dos semanas en Dubái donde el pasado miércoles se dio a conocer el acuerdo para contener el incremento de la temperatura y la meta es no superar el grado y medio respecto a los niveles preindustriales.
2: El documento señala que esta transición debe ser ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica con el fin de alcanzar el objetivo de cero emisiones netas para el año 2050, de acuerdo con la ciencia.
3: Antes de llegar a este acuerdo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que el éxito de la COP28 dependería de llegar a un consenso para eliminar el uso del carbón, el petróleo y el gas lo suficientemente rápido como para evitar un cambio climático desastroso.
2: Pues bueno, vamos a tener un balance sobre esta reunión, la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28. Este día nos acompaña a través de la línea Gustavo Alanís, director del CEMDA, director ejecutivo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Gustavo Alanís. muy buenos días. Gracias, gracias por por aceptar esta invitación. Bienvenido.
7: Hola, Benice, buenos días. Qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio.
2: Gracias. Igualmente también Héctor Castañeda en los micrófonos, Gustavo, saludándote. Muchas gracias. Pues cuéntanos cómo viste, cómo viste eh, esta eh, esta edición de la COP. Decíamos eh, antes de entrar contigo, pues una edición compleja. Eh, ya tú nos contarás. Solamente si pensamos que se llevó a cabo en un eh, en un lugar como Dubái. Eh, ciudad de los Emirates, Emiratos Árabes Unidos, que es uno de los países mayores eh, productores en el mundo de crudo. Bueno, eso ya nos da, eh, digamos, re, eh, a, algún tipo de andamiaje o, o pistas para saber cómo estuvo esa COP28. ¿Qué nos puedes comentar?
7: Así es, Berenice Héctor. De nuevo, buenos días. Pues sí, decir que el 30% de la economía de los Emiratos Árabes depende justamente de, del petróleo, del gas y del carbón. ¿no? Entonces, hay que decir que fue una discusión muy ardua, muy álgida en el contexto de la cumbre de cambio climático de la ONU, porque una de las discusiones principales, encabezada por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, era en el sentido de pedir la eliminación de los combustibles fósiles, obviamente de manera gradual y en el tiempo, y hay otros países que decían, no, tenemos que disminuir, disminuir su uso, pero que se mantengan en el tiempo. Entonces... Hay que decir, como lo comentaba la nota anterior, que hay una declaración final que establece un compromiso de los estados para poder transitar y diría yo de manera justa y equitativa, en un sentido opuesto al uso de los combustibles fósiles. Para, para muchos en el contexto internacional esto es lo que le llaman el, el principio del fin de los combustibles fósiles y en, en inglés le llaman el, el transitioning away, que lo que quiere decir eso es iniciar una transición para ir dejando atrás, para ir alejándonos de los combustibles fósiles. Obviamente, eh, Berenice Héctor, hay que decir que esto requiere que en cada país se tenga la suficiente y la necesaria voluntad política para, para atenderlo de la manera más efectiva y si no es el caso, pues nos vamos a quedar solo en, en mucho de lo que se hablaba ya y que se criticaba lo que llaman los jóvenes el bla, bla, bla. Es decir, muchas palabras, pero en la práctica no pasa nada. Y también hay que decirlo, esto se tiene que hacer basado en la ciencia. Ya el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU nos dijo, basado en estudios científicos, que no podemos permitir que la temperatura del planeta aumente 1.5 grados. Y para ello, pues también, eh, Berenice Héctor, se va a requerir de inversiones eh, millonar, millonarias, ¿no? Es decir, si queremos que realmente se reduzca la generación de emisiones de gases de efecto invernadero, pues la comunidad internacional va a tener que hacer que fluyan recursos para, en efecto, poder reducir esas emisiones y que los países más vulnerables, los más afectados, puedan hacer frente a la, con, con medidas de adaptación climática a los efectos justamente del cambio climático que ellos no han causado, pero que sí son estos países los más afectados.
3: Gustavo Aranís, pues sí, nos queda claro que es necesario reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, y eso incluye principalmente al petróleo, como bien dices, el carbón eh, y el gas. Pero cada año, desde mediados de los 90 si no me equivoco, se lleva a cabo esta conferencia en donde se reúnen los estados para hacer propuestas para llegar a acuerdos, para proponer soluciones, eh, cada una de ellas siempre es cuestionable, incluyendo esta, que también ha sido polémica, nos gustaría que nos dijeras eh, desde tu perspectiva qué la hace diferente, a qué acuerdos se llegaron, eh, llegaron únicamente nada más al precedente de hacer un acuerdo como en todas las demás, ya queremos que se acabe el cambio climático, por favor, ¿tú qué dices?
7: Pues mira, estoy completamente de acuerdo contigo, eh... Hay mucho deja mucho que deber la, la cumbre, pero también hay que decir, eh, por el otro lado, que eh, hubo un lanzamiento formal que se hizo en la cumbre de Dubai de lo que le llaman el Fondo de Pérdidas y Daños, que es un fondo que busca justamente ayudar a los países que más sufren por el por el calentamiento global y que eh, y por el cambio climático, por supuesto, sin que sean ellos los que están emitiendo estas emisiones de gases de efecto invernadero. Y el tema aquí eh, tiene que ver con otra decepción de las cumbres climáticas, tiene que ver con el financiamiento. Por un lado, los países ricos se comprometieron a meter 100 mil millones de dólares hace uh -huh. dos o tres años, y a ponerlos sobre la mesa para que los más afectados, los más vulnerables, los más pobres, puedan actuar para atender el cambio climático. Sin embargo, de los 100 mil millones, solo han puesto sobre, sobre la mesa 700 millones. Entonces, uno dice, si ese compromiso no se ha cumplido, ¿cómo podemos asegurar que se lanza el fondo de pérdidas y daños, pero no sabemos ni con qué recursos, ni con qué estructura, ni cuál va a ser la formalidad, ni cómo van a poder los países a accesar a los fondos, etcétera. Entonces, es muy importante esto, y también, Héctor, decir que eh, todo ello implica que los países cuenten con, digamos, con una ruta, con un, un plan, con un cronograma de cómo lo vamos a ir haciendo esto en el tiempo, cómo vamos a ir disminuyendo las emisiones de gases de efecto invernadero. Y también implica que los países sean más ambiciosos con lo que se conoce dentro del Acuerdo de París como las contribuciones nacionalmente determinadas. ¿Qué es esto? Son los compromisos que voluntariamente cada país hizo en el 2015 para poder ir transitando a las energías renovables y depender cada vez menos de las eh, energías fósiles, ¿no? Y esto también repito, si queremos realmente que la temperatura del planeta no suba más de 1.5 grados, que ha eh, marcado como algo aceptable este panel intergubernamental de cambio climático de la ONU. Uh -huh.
2: Gustavo Alanis, hubo en esta conferencia un lobby muy importante de la iniciativa privada, eh, no recuerdo exactamente, digamos, la proporción con respecto, por ejemplo, a la COP del año pasado, pero sí fue bastante importante, llegaron muchas empresas, eh, el mismo gobierno de Emiratos Árabes Unidos, a través de uno de sus, eh, de, de, de sus ministros, eh, que, 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 bueno, el país eh, que eh, huésped, eh, daba, daba un mensaje, digamos, escéptico frente al cambio climático. ¿Cómo, cómo, cómo ver todo esto que se teje, que, que está ahí un poco lo preguntaba Héctor también, eh, va a ser una vez más lo mismo? ¿Cómo estás viendo en términos de estas tensiones que se dan en lo político protegiendo intereses económicos? O pongo otro ejemplo, puede ser que algún país de que llamamos desarrollado o del norte global eh, pueda empezar a transitar o ya esté transitando hacia una, a, hacia una ruta para disminuir las emisiones, pero tal vez su industria ubicada en otros territorios que no son el propio tienen eh, niveles contaminantes importantes en países eh, del sur global. ¿Cómo ver eh, pues toda esta complejidad para lograr una, una meta que parece a veces un maquillaje o eh, una escenificación de que se están haciendo cosas, pero en realidad un poco cambiar todo para que todo sea igual? ¿Cómo lo ves, Gustavo?
7: Sí, coincido con, con lo que has expresado, Benítez, y decir que si bien hay que reconocer que los países ricos y los países industrializados, por ejemplo, como China y Estados Unidos, eh, son los que más tienen que hacer, eso no quiere decir que el resto de los países de la comunidad internacional nos quedemos con los brazos cruzados. Uh -huh. Es decir, lo que quiero decir con esto es que tenemos que actuar conforme al principio del derecho ambiental internacional, que se llama las responsabilidades son comunes pero son diferenciadas. Y esto lo que quiere decir es que al final del día todos somos parte del problema y tenemos que ser parte de la acción, de la solución. Y ello implica eh, que más tendrán que hacer los que más daños han causado, como son los países industrializados, pero tendrán que hacerlo también en función de apoyar a los países más afectados y más vulnerables, que son los que menos emisiones eh, emiten. Lo que quiero decir es que tiene que haber proporcionalidad eh, y que cada país tendrá que actuar en función de lo que contribuye con el problema. Entonces, por ejemplo, si Estados Unidos contribuye con el 25 o el 30% de las emisiones globales, pues tendrá que hacer mucho. México contribuye con el 1.5 o el 1.6 o el 1.8, bueno, pues tendrá que hacer menos, pero tendrá algo que hacer, porque, porque proporcionalmente también contribuye con el problema. Ahora, hay que decir también, Berenice, que en, en la cumbre se llegó a un compromiso, a un pacto, ...para triplicar eh, las energías renovables... ...y duplicar la eficiencia energética al 2030... ...algo a lo que México se adhirió... ...y lo que tenemos que aquí saber es cómo... Eh, ...lo vamos a hacer eh, todos los países... ...por supuesto, incluyendo México... ¿no? ...cuál es la manera en la que vamos a poder lograr... ...llegar a, a esta meta, a este compromiso que se firmó... ...y esto lo digo porque tiene que haber congruencia... ...en todos los países, incluyendo México en el uso del presupuesto. el eh, Por ejemplo, el anexo 16 del presupuesto de la Federación, eh, que es sobre cambio climático, pues da dinero a la Comisión Federal de Electricidad, que promueve carbón y gasoductos, y también da dinero al Tren Maya, cuando es dinero que tiene que ir a cambio climático. Entonces, por eso digo, tiene que haber congruencia. Y hay muchos intereses, por supuesto, ¿no? Hay, hay lobistas, hay eh, empresas petroleras, eh, hay en, empresas que al final del día dependen eh, 100% de los combustibles fósiles y van a defender sus propios intereses. Pero lo que hay que decir es que es importante que estén ahí, porque también no se trata de una reunión solo de los que estamos convencidos de lo que se tiene que hacer, sino que hay que invitar a los que no están convencidos para efectos de hacerlos parte de esta situación y sumarlos a la acción y que vayan de la mano con la comunidad internacional.
3: Aunque se ve lejano, se ve un poco lejano todavía, ¿no? Por un lado eh, pues entusiasma ver a estas reuniones en donde reúnen a los grandes países industrializados para llegar a acuerdos y no nada más llegan los políticos, sino también los grandes magnates petroleros, llegan a grandes acuerdos. Pero por el otro, pues estamos a punto de platicar también acerca de la disputa por el petróleo que hay alrededor del mundo. Por el otro lado, también tenemos a gobiernos como el nuestro mismo, que está depositando mucha confianza y esperanza en grandes refinerías, ¿no?, a futuro. Y estamos hablando de, de décadas, ¿no? Eh, ¿Cómo hacerle entonces para no perder la esperanza? ¿Cómo hacerle entonces para evitar que este futuro se vea lejano? A pesar de que llegan a acuerdos, en la práctica parece que está ocurriendo exactamente lo contrario, que en el futuro seguiremos dependiendo de estos combustibles.
7: Sí, de acuerdo, Héctor. Mira, yo creo que debemos de tener, eh, en todos los países, reitero, incluyendo México, debemos de tener un plan, eh, una hoja de ruta para la eliminación gradual de, del sí. petróleo, del gas, del carbón, incluso del combustorio. Y obviamente, pues para que ello suceda hay que eh, meter los recursos suficientes y necesarios, es decir, hay que hacer las inversiones que se requieren con criterios claros de asignación y ejecución de los propios recursos. En el caso particular de México, por ejemplo, nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, que son derivadas del Acuerdo de París, deben de ser mucho más ambiciosas y, en consecuencia, cumplir con lo que el mismo Acuerdo de París llama el principio de progresividad, es decir, cada vez ser más ambiciosos, cada vez tener mejores eh, ambiciones eh, climáticas el, el, eh, el, el Climate Action Tracker, que es una organización que está revisando los compromisos de todos los países, ha calificado las contribuciones nacionalmente de México hoy en día como críticamente insuficientes entonces, si es algo en el tiempo sí si es algo en el largo plazo pero tenemos que comprometernos al igual que lo han hecho otros países por ejemplo con eh, una meta de emisiones netas no y al día de hoy México no está comprometido, entonces ¿cuál va a ser esa fecha? El 2060 pues posiblemente, hay posible, hay países que ya tienen para el 2040, otros para el 2050, los chinos ya dijeron que para el 2060, entonces tienes razón, Héctor, esto es algo que que va a tomar tiempo, que va a ser transitorio, que va a ser gradual, pero que al final tendrá que suceder. Obviamente dependerá, como dije momentos atrás, de la suficiente voluntad política de cada país para poder poner en marcha medidas, acciones políticas y legislación que nos ayuden a llegar a la meta. Uh
2: -huh. Gustavo, para para el cierre dos, dos cuestiones. ¿Qué se queda, digamos, en la en la agenda precisamente de esta COP 28? ¿Qué se queda en la agenda? Están ahí ya los objetivos, no rebasar 1.5 grados en la en la en la temperatura global. Eh, 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 cero emisiones eh, para, para 2050, cero emisiones netas para 2050, son algunas de las metas importantes. Eh, eh, pensando en lo que has mencionado, una hoja de ruta necesaria para saber eh, cómo vamos a llegar a esos objetivos y a más, ojalá, eh, que, cuál es la tarea que se queda. Eso por un lado, preguntarte cuál es la tarea que, que, que se queda en esta COP28, para para el siguiente año y por otro lado también pues que pensando igualmente en un panorama que nos comentes cómo ves cómo ves lo que está o sea estamos ante cambios políticos en México no una inminente eh, eh, inminente elección en, en nuestro país eh, están ahí las dos al menos precandidatas eh, con sus perfiles muy particulares que ya conocemos y eh, que hemos de ver todavía no están las las propuestas pero hemos de ver qué es lo que van a ofrecer al pueblo de México en términos de cambio climático, de protección al medio ambiente. ¿Cómo ves ese ese panorama? ¿Cuáles son tus expectativas en eh, ante ante este proceso político electoral con respecto al cambio climático? Bueno, a ya ya la protección del medio ambiente, Gustavo.
7: Mira, hay que eh, reconocer dos cosas. La primera es que la Organización Meteorológica Internacional ya dijo que este ha sido el año más eh, caluroso desde que se miden las temperaturas del planeta, entonces me parece que ahí hay un llamado de atención segundo, eh, Otis creo que también nos deja una lección importante y los científicos en, eh, que han estudiado el fenómeno dicen que en efecto el cambio de una categoría a otra en tan poco tiempo es producto del cambio climático, entonces este tipo de situaciones, este tipo de fenómenos eh, inundaciones, tormentas extremas, sequías, incendios eh, escasez de agua, escasez de alimentos van a seguir sucediendo y posiblemente con mayor fuerza con mayor intensidad, entonces me parece que en el caso particular de nuestro país eh, y en vista del proceso electoral del próximo año, tenemos que dejar de apostarle al carbón al petróleo, al gas, al combustorio, a las refinerías y realmente transitar a las energías renovables necesitamos también reducir las emisiones de metano del sector de hidrocarburos y aplicar las regulaciones respectivas porque también el panel intergubernamental de cambio climático de la ONU ya nos dijo, no solo es CO2, no solo es dióxido de carbono, también es, es metano y hay que atenderlo. Y por supuesto pues hay que meter el, el presupuesto público eh, necesario para cambio climático, como dije yo, con criterios claros de, de asignación y, y ejecución en, en el uso de los recursos. Me parece que en el contexto internacional... Eh, necesitamos todos los países tener mucha mayor ambición eh, y compromiso climático porque lo que está en la mesa hoy no ayuda para para no quedarnos en, para, para poder quedarnos en el 1.5 grados tenemos que meterle más recursos a la parte financiera y por supuesto esta reducción eh, gradual y, y eh, eliminar los combustibles fósiles lo más eh, rápido que se pueda y por supuesto decir la transición energética tiene que ser justa, no tiene que ser con la gente, con las comunidades y con todos los actores que están eh, involucrados.
3: ¿Y cómo hacer ruido desde la sociedad civil? Porque me parece importante eh, la organización social, sobre todo en este caso, tomando en cuenta que hay mandatarios que no solo son escépticos, no, sino que son negacionistas al respecto. Eh, ya sabemos cuáles. Eh, Milley tenía un discurso en contra de la idea del cambio climático. Eh, también Donald Trump, que bueno, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero es escéptico del cambio climático. Es probable que esté eh, al frente de Estados Unidos próximamente una vez más. ¿Y, y qué se hace entonces desde la sociedad civil? habiendo man mandatarios que fomentan el negacionismo del cambio climático?
7: Pues mira, varias cosas. La primera que hay que decir es que en la propia COP, eh, en estos días, a la cual tuve la oportunidad de asistir eh, presencialmente, hubo eh, varias marchas, hubo varias protestas, justamente de grupos y de organizaciones de la sociedad civil, haciendo las demandas respectivas, entre otras diciendo ni siquiera los 100 mil millones de dólares que pusieron sobre la mesa es suficiente. Lo que la sociedad civil pidió fueron 650 mil millones de dólares para poder entrarle al tema de manera adecuada. Entonces me parece que la, la marcha, la protesta, eh, la consigna, eh, las demandas eh, vía eh, boletines, conferencia de prensa, eh, las demandas eh, jurídicas, legales por eh, los litigios climáticos, es decir, me parece que hay una serie de acciones que desde la sociedad civil se pueden llevar a cabo, se pueden implementar, para poder asegurar que en efecto esta transición va a suceder. No es que quieran ir en contra de un gobierno o de una autoridad en lo particular, es la causa. ¿no? Y como se dijo en, en, en Dubái, no es un tema eh, que hay que eh, polemizar, no es un tema que hay que politizar, no, no es un tema ideológico es un llamado de la naturaleza y tenemos que actuar en consecuencia. Entonces me parece que sí, eh, tienes mucha razón Héctor, la sociedad civil tiene un rol muy fundamental que jugar, creo que es el momento donde las juventudes climáticas tienen también un papel que desempeñar eh, con, con la fuerza y con, con la voz que, que tienen y que representan para efectos de poder garantizar, esto que también se hablaba ya, que es la, la justicia climática, ¿no? Uh -huh. ¿Qué es eso de la justicia climática? Pues el derecho a, a un clima seguro, ¿no? Y entonces, pues tenemos que, que asegurar que, que hay un abordaje correcto en el plano nacional, en el plano internacional, y también cuando haya omisión de los estados de garantizar, por ejemplo, el derecho en México a un medio ambiente sano, pues hacer valer por el por la vía del uso de de los amparos y de las acciones legales que están al alcance de los particulares, ¿no? Entonces me parece que hay una serie de acciones que sí, como bien dices, de la sociedad civil tenemos que implementar para efecto, repito, de poder asegurar que la transición va a hacerse en tiempo y en forma.
2: Pues muchas gracias por, por aceptar esta invitación, Gustavo alanís director de CEMDA, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental. Nos quedamos pues con estas ideas muy importantes, tal vez como eh, conceptos que, que, que puedan eh, dirigir, como conceptos brújula, justicia, eh, justicia climática, transitar de manera justa y equitativa, responsabilidades comunes, pero diferenciadas. Bueno, pues eh, en eso estamos y, y te agradecemos esta participación, Gustavo, muy, no. muy buen cierre de año para ti, para SEMDA, por supuesto, y ojalá el próximo año contemos con ustedes de nuevo.
7: Con mucho gusto, Bernice. Esto les aprecio mucho el espacio y la oportunidad y aprovecho para hacerles felices fiestas a ustedes y a todos los auditorios.
3: Igualmente, Gustavo Alaniz, muchas gracias. Nos escuchamos pronto. Cuiden el planeta. Únicamente tenemos uno. Próximamente no va a haber a dónde migrar y hablando de migraciones... Ya nos lo decía Led Zeppelin desde los años 70 con esta canción, este clásico que prácticamente no necesita presentación, Immigrant Song. Por cierto, prácticamente un cover de Lucifer's Friend. Luego hablamos.
2: Luego hablamos de eso. Cuiden, no, cuidemos el planeta. Vamos con esto. inspector Llama a la Puerta es una obra escrita por el dramaturgo inglés John Byton Priestley. Narra la historia de la familia acaudalada Birling, que en la Inglaterra de 1912 se encuentra en el festejo del compromiso nupcial de su hija con el joven Croft, que promete ayudar a elevar aún más su posición social.
3: Pero mientras gozan y conviven, un inspector Llama a la Puerta con la misión de investigar el suicidio de una joven trabajadora. El detective descubrirá poco a poco la responsabilidad de cada uno en el lamentable suceso.
2: El inspector Llama a la puerta es una puesta en escena dirigida por Otto Minera y que mezcla el suspenso, el misterio y el humor donde quedarán expuestos el desdén y también la indiferencia social que conducen a consecuencias trágicas.
3: La obra se presentará hasta el 17 de diciembre en el Teatro Helénico, los días viernes a las 8 horas, 8 de la noche, los sábados a las 19 horas y los domingos a las 18 horas.
2: Bueno, y vamos a hablar de esta obra de teatro. Nos acompaña esta mañana Otto Minera, director de esta puesta en escena. El inspector llama a la puerta Otto Minera. Bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días. Te saludan de este lado en los micrófonos Héctor Castañeda y Berenice Camacho. ¿Cómo estás?
14: Eh, bien, y contento de estar en Radio UNAM, exactamente en Radio UNAM. Bien. Muchas gracias por, por la invitación a hablar.
3: Cuéntanos de qué va, por favor, Otto, esta obra de teatro en tus propias palabras.
14: Bueno, en las suyas ya lo contaron muy bien, ¿eh? Este, así que me dejan poco que añadir, quizá nada más insistir en que Priestley, en efecto... Eh, le dio al clavo, escribió una obra de teatro excelente en términos de obra de teatro, de obra dramática Una obra que cumple su función, su trabajo, la obra, el escritor De que el espectador no pueda más que estar absolutamente pendiente de lo que está pasando ahí Digamos, esa es la esencia del arte dramático, plantear un asunto, irlo desarrollando de una manera tal que no puedas quitar los ojos del escenario, ¿verdad? Claro, después viene el montaje y esta vez pues tenemos la enorme fortuna, el gran gusto de contar con un elenco. Eh, van a decir que los quiero mucho, pero sí los quiero mucho. Ah. Y, 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 y sí digo que son extraordinarios, eh, todos, eh, este, logramos reunir este elenco, eh, son viejos conocidos, muy probados en, en su oficio, y bueno, era lo que se necesitaba para hacerle honor al, como digo, fantástico texto de Priestley, que como ustedes decían, pues plantea un problema que, aunque la obra, la acción de la obra transcurre en 1912, y hoy estamos entonces 111 años después, ¿verdad?, aquí en 23, pues resulta que, que no ha perdido un ápice de, de actualidad, de, de, de pertinencia al, al día en, en que uno está viviendo. Eh, por eso creo que a los adjetivos adjetivos, eh, eh, admirativos que, que podemos ponerle a Prisley a la obra está este también de que pues finalmente es una obra universal es decir en cualquier lugar la obra se escribió en inglaterra que por cierto eh, el, el, eh, hay, hay un detalle que en realidad se estrenó en en, en rusia eh, porque en ese momento no había no había ...un teatro que la acogiera en, en Londres o en Inglaterra... ...se estrenó en Rusia, pero pronto regresó a Inglaterra... ...y desde 1940, se escribió en 44, pero desde 45... ...en que se ha estado representando, pues por todo el mundo... ...especialmente desde luego el mundo de habla inglesa... ...pero no solo, no solo, también en el mundo de nosotros... ...de habla hispana, en Argentina, en España, eh, desde luego... Eh, pero fíjate, fíjense eh, que la obra no se había hecho en México eh, en todos estos años. Hubo un intento de la máquina del teatro que pues la usó, digamos, para una finalidad suya de, de ellas. Eh, le dieron vueltas, hicieron un trabajo suyo, una creación suya. Esta es la primera vez que la obra se pone, digamos, ahora en español tal como la escribió Priestley y bueno, es que eso hay que entenderlo, no hay no hay que moverle, como diríamos en estos tiempos algunas personas, no hay que moverle ni una coma, ¿verdad? Uh
4: -huh. este
14: Porque la obra está fríamente calculada para, para lograr este esta, esta hazaña de, de tener a la gente, pues digamos... ...en vilo... ...durante dos horas... ...justamente el sábado pasado... ...cumplimos cincuenta funciones... ...que pues es ya un gran logro... ...en estos días... ...en que las temporadas... ...suelen ser muy cortas... ...cumplimos cincuenta funciones... ...y tuvimos también el gran gusto... De, ...de invitar como madrina... ...a una muy querida amiga... ...muy admirada... ...merecidamente... ...Marina de Tavira... Uh -huh. ...fue nuestra madrina... Y lo primero que dijo al subir al escenario fue qué obra, qué obra. No no la conocía, eh, es un gran texto y bueno, felicitó a los actores también de sí. paso.
2: Oye, pues qué, qué madrina, qué, 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 qué espectacular tener a Marina de Tavira, eh, una madrina de lujo en esta obra Otto Minera. Cuéntanos cuéntanos un poco de del texto. Eh, estoy pensando un poco cómo, cómo ubicar a, a este texto, a John Priestley también. Estamos hablando de un momento en Inglaterra. Bueno, de entrada, el argumento tiene esta cuestión muy clásica del matrimonio eh, como un vehículo para evitar la ruina financiera, ¿no? muy de principios del siglo anterior, del siglo anterior a, al que sucede esta obra, es decir, del siglo XIX, tenemos ahí a las hermanas Bronte, a Austen una serie de escritoras que van por esa línea, que no es una línea plana, que lo que, 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 que retratan, digamos, las costumbres de una época, de la alta sociedad, pero no esta, esta obra no solamente tiene esos elementos, sino que también tiene otros donde uno puede escucharte, eh, eh, ver el argumento y decir, ay, bueno, por ahí me suena que está... Agatha Christie, me suena que está eh, Arthur Conan Doyle, no, eh, en esta en esta manera fría y calculada de, eh, de, de de mantener la tensión de un misterio, de una investigación, de un suicidio, cómo 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 hacer ese contexto de un texto como este, el de Priestley? Eh,
14: tienes mucha razón, eh, eh, la novela negra. Eh, la novela noir, la novela criminal, digamos que comparte esta idea dramática de una estructura que, que plantea un misterio, una, un acertijo, y que entonces el resto de la novela, el resto de la obra de teatro lo van eh, abriendo, van abriendo la nuez para, para entender qué es lo que ha pasado realmente y cómo es que ha pasado eh, hasta sus últimas consecuencias, ¿verdad? Entonces, claro, los ingleses como Conan Doyle, como Agatha Christie, eh, eh, pues bueno, no sé si inventaron la novela negra, pero desde luego han sido y seguramente siguen siendo, eh, aunque ahora haya nombres que conocemos menos. Eh, Siguen siendo maestros en, en esta novela. Desde luego, sus pares norteamericanos, pues también le agarraron el modo, ¿verdad? Eh, pero entonces, Priestley, justamente, inglés él también, eh, pues conoce muy bien eso. Y eh, entonces, justo en esta obra, en este texto, El Inspector llama a la puerta, eh, utiliza, utiliza, digamos, esa misma estructura y. y y, y crea una historia pues que se presta, que parece como sacada de una novela negra que pues sí, que no puedes dejar de, de leer, eh, y lo logra paso a paso, minuciosamente, eh, cómo como va soltando las, a pequeñas dosis eh, en la resolución del misterio, digamos, que tuvo que ver que tuvo que ver el otro, que, que tuvo que ver la otra, eh, que claro, eh, tratan de defenderse, tratan de negarlo, de hecho eso es parte del, del finalmente del, del gran proyecto de la obra, que el, lo que tú decías al final, la, la indiferencia social, el desdén ante la verdad, finalmente, los personajes como seguramente está en la naturaleza humana, los, los los personajes tratan de negar su responsabilidad en la suerte de esa joven trabajadora, en la negra suerte de esa joven trabajadora, tratan de negar que ellos algo tuvieron que ver que eh, la llevó al suicidio, eh, pero el inspector es implacable, como debe ser, es un inspector inglés, mm -hmm. eh, eh, es implacable y los acorrala, los arrincona y, y los va haciendo eh, aceptar, no pueden ya negarlo, eh, que algo hicieron, aunque lo tengan, digamos, eh, hecho a un lado de su conciencia, eh, otra vez, como quizás hacemos todas las personas que las cosas, los pecados que cometemos, este sociales o de cualquier orden eh, que pues no los como que los queremos hacer de ladito y, y seguir este adelante con, con una carota verdad de, de, de que todo va bien y que vamos bien y vamos más que bien eh, como también tanto oímos en estos días en este México sí, tan sí. cruzando por eh, estos aprietos tan graves en que estamos metidos, ¿verdad? Pero, pues bueno, los responsables lo niegan. Lo mismo en la obra. Eh, lo niegan, lo niegan, pero no pueden escapar. Y la obra, entre otros mecanismos, recurre a varios recordatorios. No, no, es que sí fue como te digo. Y lo vuelven a negar y la obra vuelve a decir, no, no, sí es como te he dicho. Y en fin, y el final, que no se los voy a contar, verdad bueno, no. que, que están invitadísimos, ojalá Perinice Héctor, eh, estén por ahí con nosotros, terminamos este domingo, uh -huh. eh, ya llevamos diez semanas, esta es la décima, eh, y es una segunda temporada, además, la obra se estrenó el año pasado en el Teatro Orientación, y bueno, ha ido tan bien, afortunadamente, la gente ha respondido a Prisley eh, a los actores, ha respondido también que la, la obra se ha ido abriendo camino y por eso llegamos a 50 funciones y a la suerte enorme de tener a Marina de Tavira ahí con nosotros.
3: Uh -huh, ¡Qué maravilla! ¡Qué buena madrina, como decíamos hace un momento, Berenice. De
2: lujísimo, de lujo, de lujo completamente.
3: Otto, y entonces esto se va a llevar a cabo ya el próximo fin de semana, viernes, Sábado y como bien decías, domingo 17 de diciembre, la última función en el Teatro Helénico. Invítanos, por favor,
14: a ver esta obra. Sí, con muchísimo gusto. Digamos, me toca a mí decir esta frase, no se la pierdan. No se la pierdan. Es, es, está, está muy padre la obra, las actuaciones, la escenografía y el vestuario son de Edita Rebusta, la iluminación de Patricia Gutiérrez. Eh, está Carlos Aragón, Lourdes Garza, Pedro Mira, entre algunos de los actores. Eh, eh, en fin, es un... Alguien dijo que alguien dijo que era un banquete visual, Hola, eh, la escenografía y el vestuario de, de, de Edita sí. pero es un banquete, un banquete teatral al que los estoy invitando con muchísimo gusto, viernes a las 8 de la noche, sábado a las 7, domingo a las 6 en el Teatro Helénico, en la Avenida Revolución 1500.
2: Horarios horarios de teatro que ya la audiencia de Radio UNAM se los conoce muy bien, esos horarios de teatro eh, es Carlos Aragón, Pedro Mira, Lourdes Gaza, José Ramón Berganza, David Villegas, eh, Leilani Ramírez y Elena Aparicio, quienes forman el, el el elenco de esta puesta en escena. Pues qué qué emoción y qué y qué rico también platicar contigo, Otto Otto Minera, director de esta escena, de esta puesta en escena, pues sobre emocionarnos con tus palabras y emocionarnos todavía más con lo que veremos eh, sobre sobre la escena. Muchísimas gracias y bueno, pues estaremos ahí acompañándoles en el Teatro Helénico. Muchas gracias. Es este fin de semana, no se lo pierdan y pues eh, si se lo pierden, ojalá también que, que tengamos oportunidad de que más adelante, pues les veamos girando también en otros espacios de la ciudad, de la capital y de del país en general.
14: Gracias a ustedes y, y pues sí, ojalá eh, nos encontremos por ahí ustedes y nuestra respetada audiencia.
2: Maravilloso, muchas gracias Otto Minera. Hasta Vamos, ver. Claro que sí, vamos. A mí me, sí, sí me, Yo no he leído a este, a este dramaturgo, la verdad, pero bueno, ahora escuchando a, a Otto, leyendo un poco de, 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 la ficha para medios y demás, eh, sí se me hace muy, muy parecido, o bueno, no parecido, es que son contemporáneos de una escritora tan encumbrada como Agatha Christie. O sea, tiene, sí. y que ahora se han hecho películas, ¿no? También Muerte en el Nilo, películas como con grandes estrellas eh, Hollywood, hollywoodenses y de la escena internacional internacional y, eh, y, y bueno, me, me suena bastante, pues, ¿a qué, a qué se deberá? ¿Qué pasaba ajá, ajá. en Inglaterra como para dar este tipo de obras de misterio, de investigadores, de, de investigadores eh, de, del crimen que son como sabuesos, ¿no? Que son como sabuesos, que son un Sherlock Holmes. Bueno, no hay, solo hay uno, hay un Sherlock Holmes, pero... Está eh, Doctor House, ¿no? Está Doctor House. Cuéntenos ustedes, vamos a hacer una pequeña pausa ¿Qué es lo que vamos a escuchar?
3: Vamos a escuchar una de las canciones Pioneras Del heavy metal, si ¿Sí, vamos con la canción señor
2: Vamos, vamos a ir con una producción de nuestros compañeros compañeras de unam global que esperamos ya estén así este frotándose las manos para irse de vacaciones unam global pues que ha estado todo el año compartiendo día con día eh, cápsulas muy interesantes producciones pequeñas interesantes vamos a escuchar esta y volvemos después con música o tal vez ya nos vamos directo nos vamos directo con esto eh, vamos
0: y volvemos nuestra dieta tiene un alto impacto en el medio ambiente. A pesar de que los alimentos de origen animal representan menos del 20% del suministro mundial de energía alimentaria, son responsables de la mayoría de los impactos negativos, como en el uso de la tierra y del agua, según un estudio publicado en la revista Nature. El artículo proyecta que, si se reduce a la mitad el consumo global de cárnicos para el año 2050, se disminuiría el 31% de los gases de efecto invernadero emitidos por el sector agrícola.
15: Señalan, ¿no? Reducir a la mitad, que en sí ya es un cambio muy, muy importante, pero no, no, no hablan de una totalidad. Eso me parece que hay que rescatarlo. Es una transición, ¿no? Eh, pensar en transiciones y no en cambios radicales o drásticos que, pues, tendrían, bueno, de entrada su viabilidad pudiera ser cuestionable.
0: Esta propuesta podría no solo tener efectos ambientales.
15: Constituyen a una dieta completa, adecuada, equilibrada, variada y todos los elementos que rodean a, a una dieta que promueva la salud.
0: También se pueden integrar otras estrategias para reducir el impacto ambiental.
15: En general, los alimentos que consumimos, pues deberían ser de producción local. Eh, Eso qué implica, pues que se, se favorece el trabajo de los productores nacionales, que se requiere menos combustible para transportarlos. Eso tiene un impacto sobre el ambiente, vamos ¿no? o sea, sobre la contaminación y eh, pues sistemas alimentarios más Gustos,
16: yeah, you really got y going, you
9: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: Raquel Tibol, crítica e historiadora del arte mexicano, 100 años de su nacimiento.
15: Pues su carácter sí fue fuerte, además contundente ella Lo que ella decía para ella era eso, era su verdad y, y la defendía a capa y espada. Pero finalmente nos enseñó mucho. Yo creo que esos programas justamente de Radio Universidad son una gran lección. Su escritura, su manera de decir las cosas no pierde su actualidad. La podemos discutir y puede gente que no esté de acuerdo. Pero la actualidad no la pierden, es una señora vigente el día de hoy. Miriam Kaiser,
0: gestora cultural.
1: Raquel Tibol, 96.1 FM, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
0: Mi INE es mucho más que una credencial. Somos lo que hacemos, pero siempre hacemos conforme a lo que pensamos.
1: Conciencia. Exploremos la relevancia social de la psicología.
9: Lunes a las 18 horas por el 96.1 de FM. Radio 1 Experiencias sonoras.
8: Habla Claudia Sheinbaum, precandidata única a la presidencia de México por el Partido del Trabajo.
13: Porque esta revolución, esta cuarta transformación de la vida pública va a continuar en nuestro país.
8: Que siga la 4T. Mientras unos hablan de lo nuevo y otros de lo viejo, nosotros continuamos con lo bueno. Más estudiantes con becas, apoyos para madres solteras, nuestros adultos mayores sin hambre.
13: Nunca voy a traicionar a nuestro movimiento y al pueblo de
8: México. Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única. Mensaje dirigido a militantes y simpatizantes del Partido de Trabajo. PT es 4T.
13: Habla Claudia Sheinbaum Los gobiernos del pasado pensaban que la educación y la salud eran negocios y privilegios Con la cuarta transformación se recuperaron como derechos Vamos a seguir avanzando para que ningún joven se quede sin preparatoria o sin universidad Y que tengamos acceso a la salud pública de forma gratuita Vamos por el camino correcto No hay marcha atrás Seguimos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo Claudia Sheinbaum, presidenta Precandidata única de Morena Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena
0: Radio UNAM celebra los 100 años del natalicio de la crítica e historiadora del arte Raquel Tibol Con la retransmisión del programa especial Raquel Tibol una vida dedicada al arte. Entrevista por Humberto Musacchio, producida por Josefina King. Jueves 14 de diciembre a las 10 horas por el 96.1 de FM. Radio UNAM, Experiencia Sonora.
10: Habla Sochil Galvez.
0: Cada
11: día millones de mujeres en México luchan por sus familias. En casas, calles y fábricas enfrentan violencia y desigualdad con valentía. Por eso quiero ser tu candidata, porque tú das todo, mereces todo. Que nadie te diga que no se puede. No se trata de mí, se trata de ti.
12: Xochil, fuerte como tú. Precandidata única.
11: PRI. Propaganda dirigida a militantes y simpatizantes del PRI.
13: Habla Claudia Sheinbaum. Cuando llegué a la jefatura de gobierno, estábamos en el peor momento de inseguridad en la Ciudad de México. En cuatro años disminuimos en más de la mitad los delitos de alto impacto. Homicidio, robo en transporte público y robo de vehículos, entre otros. Lo logramos con una estrategia. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación y coordinación con la Guardia Nacional. Seguimos avanzando conciencia, honestidad, resultados y amor al pueblo. Claudia Sheinbaum presidenta. Precandidata única. De Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
9: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Ya son las 9 de la mañana con 5 minutos. Si ustedes están escuchando primer movimiento, hoy es jueves 14 de diciembre. Ya estamos a la mitad de este último mes del año. Y les saludamos con gusto en vivo a través de las frecuencias universitarias 96.1 en FM y 860 en amplitud modulada para todo el mundo en la web, en el sitio electrónico de Radio UNAM, donde ustedes podrán también encontrar eh, el repositorio sonoro de Radio UNAM Radio. Podcast.unam.mx, ahí estarán, eh, bueno, ahí está una selección amplísima de lo que hay dentro del resguardo sonoro que realiza Radio Unam. Bueno, una parte importante, aunque no en su totalidad, se encuentra ahí en ese repositorio sonoro, radio.unam.mx, el lugar donde también nos podemos escuchar en esta mañana con Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, el señor Crescencio Suárez en la operación técnica de la consola y Héctor Castañeda aquí en los micrófonos, en la conducción y en la energía pura nocturna que se, que se traslada a estos momentos de la mañana. Querido Héctor, ¿cómo estás? Pero
3: que quede claro que es energía limpia, Berenice, <risas> que es de lo que hemos estado hablando básicamente de manera transversal a lo largo de esta emisión, lo cual es importantísimo. El cambio climático, la reunión de la COP28, en donde varios países se han reunido para hablar acerca de cómo reducir los gases de efecto invernadero, de cómo reducir la dependencia de del mundo hacia los combustibles fósiles, ya saben, el gas, el petróleo, y más, que no son los únicos problemas que nos han estado causando a lo largo de todo este tiempo, también hay muchas eh, muchas guerras, muchos conflictos que han estado produciéndose por la necesidad de la búsqueda incansable del petróleo, de los combustibles de siempre. Queremos conocer sus opiniones, estamos leyéndolos en todas las redes sociales de Radio UNAM y desde luego también en todas las redes de Primer Movimiento.
2: Así es, eh, perro, perro muchacho, bueno, es que tus, tus amigos en corto te conocemos como perro muchacho.
3: Les cuesta más trabajo decir Héctor que perro, ya digan perro, sí, no pasa nada. Sí,
2: no pasa nada. Yo les les que...
3: prometo que no es lo que parece.
2: Nunca ha pasado nada, es todavía peor. <risa>
3: <risa> Siempre hay una mascota.
2: <risa> Siempre hay una mascota del equipo, una Hasta mascota. Hasta UNAM tiene a su bollo. Sí, y nosotros. Porque
3: no puede tener a su perro. A
2: su perro muchacho, lo tenemos, lo tenemos y está esta mañana en la conducción, eh, querido Héctor perro muchacho, y bueno, pues sí, estos temas de la energía limpia, decías, eh, es energía eh, nocturna que transita hacia el día, pero es finalmente energía limpia la que les proponemos aquí esta mañana. Y bueno, vamos a seguir con estos temas, sí, detrás de, detrás de, de, de pues lo sabemos, de cada conflicto, que no solamente se, de, se, se desarrollan estos conflictos armados en Ucrania eh, y Rusia, en, en, en Medio Oriente, entre Israel y Franja de Gaza eh, y la población palestina en general, otros otros tantos eh, desafortunadamente que se libran en otros puntos geográficos que no tienen ese alcance mediático pero que están ahí y que detrás de ellos siempre siempre hay siempre hay una razón de búsqueda de los recursos energéticos como lo has dicho del carbón de bueno distintos minerales de litio de estas pugnas por eh, pues los recursos energéticos para el para para el presente y para el futuro y bueno Vamos a hablar en esta mañana, después de la poesía necesaria, en los mundos posibles. Estaremos con el doctor Alberto Betancourt con otro tema que tiene, con un tema que tiene también esos eh, tintes en el fondo, un territorio eh, rico en minerales, eh, también en petróleo como equivo este, este territorio en disputa entre Venezuela y Guyana, es el tema que vamos a tocar esta mañana con el doctor Alberto Betancourt, Venezuela y Guyana, la CELAC ofrece una esperanza para conjurar la guerra, ojalá que, que así sea, eh, ya estaremos conversando con el doctor Alberto Betancourt, pero no suele ocurrir en, nos, en los países de nuestro territorio que se emprenda, que, 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 que existan, digamos, emprendimientos militares así, de, de esa manera directa. Hay otro tipo de conflictos, pero guerras entre dos, entre dos estados, digamos, es algo que no es tan común dentro de, nuestro, de los países de, de América Latina. Esa es la... Esa es mi opinión, ya lo veremos con el doctor Alberto Betancourt, ese y otras vetas de este conflicto entre Venezuela y la Guyana.
3: Así es, desde luego tampoco podemos dejar de lado el tema de los derechos humanos, tenemos también que hablar acerca de Texcatitlán, el enfrentamiento entre los pobladores y miembros del crimen organizado, ya les hablaremos acerca de este tema que tiene que ver también con la seguridad, pero... Para eso necesitamos alimentar el alma, Berenice.
2: Alimentar el alma con letras.
3: la mente. Qué mejor que hacerlo a través de la poesía
2: necesaria, es lo que va a venir a continuación, rápidamente, no no hemos comentado acá los lo, lo que nos llega a través de redes de redes sociales, bueno, algunos se preguntan ¿qué está pasando? ¿dónde está Miguel Ángel Quemain? Él estará pronto, 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 esperemos pronto con nosotros eh, eh, bueno, pues sí, en esta época de fríos de eh, es también una época en que los virus andan corriendo por todos lados, también las enfermedades respiratorias, eh, Miguel Ángel Kemain está bien, afortunadamente, pero sí si requiere tomarse un breve descanso y mientras tanto contamos afortunadamente con tu voz eh, querido perro muchacho eh, bueno pues por acá eh, ah, y bueno otra cosa es que desde el inicio de semana les hemos propuesto hablar de recomendaciones literarias y así sin querer esta mañana hemos tenido varias de estas recomendaciones literarias muy tempranito Alfredo Ávila nos comentaba por ejemplo de uno de los clásicos de Virginia Woolf que bueno eh, digamos el, el, el más el más eh, el más conocido actualmente por la coyuntura política de los feminismos es la habitación propia que es no es una novela es un ensayo pero eh, pero pero Alfredo Ávila mencionaba Orlando que también bueno yo les tengo que decir está dentro de mi lista de clásicos Orlando. que voy que, que voy subrayando eh, Orlando una de las grandes obras de eh, esta gran gran escritora Virginia Woolf pero aquí han salido también hace un momento que comentábamos, platicábamos de esta puesta en escena en el Teatro Helénico, el inspector llama a la puerta, bueno, pues ya salieron un montón de nombres que podemos ir eh, juntando para hacer nuestros propósitos lectores del 2024, hablábamos de Agatha Christie, hablábamos de, bueno, de todo este imaginario en torno a, este, a Scott Lackyard, eh, Arthur Conan Doyle, eh, hablamos también un poquito por ahí, repasamos algunos nombres de grandes escritoras de principios finales, principios Finales del 18, principios del 19, o la segunda mitad del 19, está Llenosten, ¿no? Está Llenosten con eh, orgullo, prejuicio. Ella tiene, en realidad, lo que, es, lo que escribió. Se publicó de manera póstuma y tiene, si no recuerdo, seis o siete novelas. Una de ellas, la más conocida, es eh, Orgullo y Prejuicio, pero bueno, me parece que todas valen la pena. También ha estado muy de moda Jane Austen. Le han hecho series, le han hecho películas, en fin. Eh, están las hermanas Bronte, Charlotte, Emily. Emily, que tiene esta gran obra clásica de cumbres borrascosas que puede ser, pues sí, pesada, de esos tabiques, de esos tochos, como le dicen también en otros países. Pero muy romántica. Eh, es es una es, sí bueno son son novelas románticas pero que finalmente también te son una crítica a la sociedad de su momento uh, no sé son críticas a la idea a, 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 digamos a los a las expectativas que se tenía sobre las mujeres sobre los hombres también sobre la hipocresía de la sociedad de la sociedad victoriana si ustedes quieren aunque Jen Austen es anterior a la sociedad victoriana eh, pero bueno están estas 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 lecturas están estas propuestas, vayan compartiendo ustedes también en redes sociales cómo van sus propósitos lectores, qué que, que, pues, propuestas que. Si van a regalar
3: eh, libros. Oye, si a, hablando acerca de cumbres borrascosas, digo, uh -huh. ya sé que son discursos diferentes, uh -huh. yo sé que no es lo mismo, pero me recordaste una adaptación de Cumbres borrascosas de la directora Andrea Arnold. No me acuerdo, discúlpenme, si es una directora inglesa o estadounidense precisamente, pero la adaptación que hace de Cumbres Borrascosas es, es muy peculiar, la recomiendo. Es un tipo de directora que conforme avanza en su cinematografía va prescindiendo cada vez más y más de los diálogos. Y recuerdo que esta versión de Cumbres Borrascosas de Andrea Arnold, en donde por cierto Heathcliff es afrodescendiente, Ajá, eh, sí, muy interesante sí, por cierto, sí, sí. Eh, le da otro cariz completamente a la historia, sí. es muy eh, cinematográfica, muy visual, uh -huh. es muy interesante cómo te va llevando a través de la trama sin prácticamente emitir diálogos, lo cual me parece súper difícil a la hora de hablar de una obra como Cumbres Borrascosas, que como bien dices, es un tabicazo, que bien sí. pueden regalar en Navidad. Pero bueno, ahí está, eh, lo pueden regalar mientras se dan calor mutuo viendo una película les recomiendo la adaptación de Cumbres Borrascosas de Andrea Arnold.
2: Yo no la he visto, pero de esta guionista y, cine, y, y, y directora inglesa, no la he visto, es de 2011. Bueno, sí, es inglesa, pues está, sí. Esta recomendación, eh, perro muchacho, pues ustedes también coméntenos en redes sociales qué recomiendan de lecturas, de adaptaciones al cine, de esas lecturas. Nosotros nos vamos con la poesía necesaria.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
2: La poesía de esta mañana es del escritor cubano cubano y universal José Lezama Lima. Eh, está próximo su aniversario número 113. Él nació en Cuba en 1910, un mes después de que explotara la Revolución Mexicana. Eh, él nació en diciembre de 1910. Y la Revolución Mexicana, un mes después, eh, un mes previo, perdón. Así es que, bueno, vamos a escuchar eh, la propuesta poética que les hago esta mañana. Él fue un poeta, narrador, eh, ensayista, tardíamente reconocido. Fíjense que la UNAM tiene eh, en estos... ...en esta colección de verdad muy, muy útil... ...que tiene todo el el propósito de difundir las letras... ...que son los materiales de lectura. Bueno, pues, eh, Lesama Lima, naturalmente, que tiene su material de lectura... ...y ese material de lectura, además... Una tiene una nota introductoria de David Huerta. Hablamos de David Huerta aquí esta semana. Eh, bueno, es David Huerta quien le hace la nota introductoria al material de lectura de José Lezama Lima, un material que, por supuesto, eh, incluye esta gran este gran poema de nuestra región que es Muerte de Narciso. No les voy a compartir ese poema, que es bastante más largo, sino que eh, bueno les voy a compartir este otro, que se titula Lo inaudible de este gran poeta. Decía tardíamente... Eh, reconocido, yo creo que el reconocimiento literario le llegó a Lima en Lima a la mitad de los años 60 cuando eh, le quedaban 10 años de vida. 10 años de vida, él ya tenía aproximadamente 50 años y es en ese momento que le llega el reconocimiento literario a un hombre que, eh, bueno, como este, como Lesama Lima, cuyo nombre además eh, es el que se ha empleado para dar el premio de poesía de la Casa de las Américas, lleva su nombre, el premio José Lesama Lima de poesía de la Casa de las Américas, así es que vamos, vamos con lo inaudible, lo inaudible. Es inaudible. No podremos saber si las hojas se acumulan y suenan al encaramarse la mirona lagartija sobre la hoja. Nos roza la frente y creemos que es un pañuelo que nos está tapando los ojos. El oro camina después hacia la hoja y la hoja iba hacia la casa vacía del otoño donde lo inaudible se abrazaba con lo invisible en un silencio, en un silencioso gesto de júbilo. Lo inaudible gustaba del vuelo de las hojas. Reposaba entre el árbol inmóvil y el río de móvil memoria. Mientras lo inaudible lograba su reino, la casa oscilaba, pero su interior permanecía intocable. De pronto, una chispa se unió a lo inaudible y comenzó a arder escondido debajo del sonido facetado del espejo. La casa recuperó su movilidad y comenzó de nuevo a navegar. Nos acompaña esta mañana en cabina aquí presencialmente el doctor Alberto Betancourt, doctor en historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, la muy querida Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y también ahí mismo coordina el Observatorio del G20 para hablar de este tema que se ha suscitado en nuestra región en torno a Esequibo, esta tensión de visos eh, pues eh, bélicos, de visos eh, complejos también entre Venezuela y Guyana, la Cela ofrece una esperanza para conjurar la guerra. Doctor Alberto Betancourt, bienvenido, ¿cómo estás?
10: Berenice Héctor, eh, muy buenos días. Buenos días. Eh, queridos amigos que hacen comunidad, con nosotros le mandamos un saludo afectuoso a Miguel Ángel. Eh, pues debo decir ahora que estoy aquí en la cabina de Radio Nam que, que tiene una atmósfera habanera que quedó resonando sí. aquí después de la presencia la reverberación barroca de Lezama Lima, casi puedo escuchar los ruidos de las calezas eh, caminando por el malecón de La Habana y ya que estamos instalados en el Caribe, en nuestro querido y entrañable Caribe, pues yo les quiero proponer que hablemos de un problema que existe en nuestra región, el conflicto entre Venezuela y Guyana que desafortunadamente pues ha proyectado la sombra de la guerra sobre nuestro continente, que gracias a la comunidad de Estados latinoamericanos y al esfuerzo que han hecho muchos pueblos, muchos movimientos sociales y muchos jefes de Estado, pues se ha convertido en una región de paz, hoy en peligro por la posibilidad de un conflicto bélico, la posibilidad real, diría yo, de un conflicto bélico entre Venezuela y Estados Unidos eh, y Guyana, digamos, eh, con, eh, la alianza entre Estados Unidos y Guyana. Esto ha sido provocado porque el gobierno de Guyana, bueno, lo digo así como si tuviera una sola causa, los conflictos no. se van siempre son como en las canción de Pablo Milanés, son son causas que nos van cercando de Silvio Rodríguez, ¿no? De Silvio Rodríguez. Y causas de azares, eh, las causas los van cercando y los van construyendo, no hay una causa única, pero una de las razones poderosas de esta posibilidad de conflicto armado en América Latina se debe al hecho de que el gobierno de, Gu de Guyana autorizó a la gigantesca empresa ExxonMobil a instalar un bloque de veintidós pulpos gigantes de extracción petrolera en una región subastada como el bloque Stavrock, en aguas correspondientes a la costa de Sequivo, que es una, un territorio que está en disputa, eh, está en un litigio en la Corte Penal Internacional, a partir del acuerdo que tomaron las partes Venezuela y Guyana, en 1966, Venezuela respondió a lo que podríamos llamar la fiebre del oro negro con un referéndum sobre la defensa del esequibo, que se realizó el pasado día 3 de diciembre e inmediatamente el Comando Sur del Ejército de los Estados Unidos manifestó su apoyo irrestricto al gobierno de Guyana. Yo diría Héctor Berenice que la fiebre del oro negro, el nacionalismo, la crispación han provocado un hervidero de pasiones y pues lamentablemente la sombra de la guerra se dibujó en América Latina, pero pues afortunadamente aquí es donde uno se da cuenta del valor de la diplomacia, de la construcción de comunidades, incluso a escala regional el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, formuló la propuesta de que el conflicto, en lugar de dirimirse por la vía armada, lo cual sería terrible porque significaría abrir un tercer frente de guerra en los conflictos ya actualmente en curso, se dirima por la vía de la negociación con el auxilio de los países de América Latina. México secundó inmediatamente la iniciativa, por eso digo que la CELAC pues abrió una esperanza para la paz y justamente en este momento mientras nosotros estamos aquí haciendo comunidad en nuestra fogata matutina en estos días de frío a través de Radio y deliberando juntos el mundo desde la universidad, pues están reunidos en la isla de San Vicente y Granadinas, eh, los gobiernos de Nicolás Maduro y de el presidente eh, Irfan Ali de Guyana, entonces pues hay una esperanza para la paz y sobre eso me gustaría platicar con con ustedes y con nuestros amigos del auditorio pues, el día de hoy. Qué
2: tema esta mañana, qué bueno que eh, inicias, qué afortunado que inicies Alberto Betancourt poniendo este este conflicto en contexto, en contexto también de eh, los intereses de Estados Unidos. Si, si pensamos, si nos trasladamos a los otros dos conflictos mediáticamente eh, eh, bueno relevantes, no todos lo son, pero los que han logrado alcanzar un nivel mediático importante tanto en Ucrania como en Medio Oriente, bueno, está ahí siempre el apoyo de alguna manera, la incursión el apoyo a, a alguna de las partes o la incursión de los Estados Unidos y decíamos eh, antes de que llegaras tú a la cabina eh, que, que ahí está la cuestión de los recursos energéticos de los recursos naturales detrás de muchos de estos conflictos y no es que de todos, pero particularmente en estos tres sale el nombre sale a relucir la imagen, la figura y el poderío de los Estados Unidos a diferencia tal vez de lo que eh, la gente en Gaza y en Palestina ha dicho al resto de los países árabes únanse, únanse y protéjanos y, y, y formemos un frente bueno aquí América Latina está haciendo lo propio
10: y creo que esto es algo que realmente nos, nos debe alegrar muchísimo venía por supuesto escuchando atentamente el programa desde antes de llegar aquí a cabina y efectivamente yo creo que la situación tiene como uno de sus componentes no el único porque esta es una disputa de más de 100 años pero uno de sus componentes importantes es el hecho de que las sanciones contra Rusia provocaron una enorme sed de petróleo en Europa y ahora pues las grandes petroleras y particularmente Estados Unidos que quiere apropiarse de ese mercado, que ha aprovechado la coyuntura de la guerra en Ucrania para sustituir la, el abasto de petróleo que, que brindaba Rusia ahora el ofrecerlo, pues está también buscando en muchos recovecos, en muchos lugares del mundo, cómo hacerse de pozos petroleros. En marzo de 2015, el gobierno de Guyana concesionó a ExxonMobil los pozos submarinos del bloque Stavrok, ubicado en aguas territoriales del Esequibo, este territorio que está en disputa. Es un gran territorio, son las dos terceras partes del, del territorio que compone Guyana. Y Exxon está usando ahí mastodontes flotantes para extraer petróleo, de las costas de Sequiva con un tipo de barcos que son verdaderamente impresionantes se llaman buques flotantes de producción almacenamiento y distribución de petróleo yo no sé Héctor, venía pensando en ustedes en Héctor Berenice cuando venía en camino eh, a mí hay un texto que me gusta muchísimo del gran Frederick Jameson que se llama El inconsciente político y él tiene ahí un capítulo sobre Lord Jim eh, esta gran novela de Joseph Conrad donde dice que en los barcos en el siglo XIX es donde se reproducía el capital no eran eran las grandes fábricas flotantes que eran el epicentro económico del capitalismo en el siglo XIX y yo no sé no 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 sé si es por mi ánimo corradiano así mi, mi, mm. mi carácter de de fan y lector de Joseph Conrad o por quién sabe qué cosas el inconsciente siempre es misterioso afortunadamente pero a mí los barcos me producen una cierta fascinación. Y estos barcos gigantes, estas plataformas petroleras que uno se imagina, yo por lo menos pensaba que eran unos pozos no que estaban instalados, anclados en el mar, pero que en realidad son pozos flotantes. Bueno, pues estos que, está usando, que son barcos flotantes, perdón, estos grandes barcos, pues ahora hay un modelo, digamos un modelo eh, gigantesco, un nuevo modelo de plataformas petroleras, estos buques que está usando Exxon. Hay uno, por ejemplo, que se llama Prosperity, es un verdadero pulpo gigante, tiene 300 metros de eslora, imaginémonos un barco con una longitud de tres campos de fútbol, solamente 50 metros de ancho, es una verdadera fábrica pero tiene una característica, hay pequeños barcos perforadores que, que están de paso, digamos que son nómadas, llegan, abren un pozo, conectan mangueras y las enchufan a Prosperity. Y luego abren otro y entonces tienen, no sé, 36, 40, 50 pozos, no sé si tantos. Ahorita yo estoy diciendo una cifra al aire, pero eh, aleatoriamente, pero digamos, vamos a imaginar un buque que está conectado por mangueras submarinas a 50 pozos petroleros y está succionando el petróleo. Eso ha permitido que, que Guyana extraiga hasta 600 mil barriles de petróleo diarios solamente de este gran buque llamado Prosperity, lo cual ha permitido, entre otras cosas que Guyana triplique su Producto Interno Bruto en un periodo de dos o tres años. Una cosa impresionante. Y eso, pues, sin lugar a dudas, forma parte de los intereses y de esta fiebre de oro negro que está en juego. No es el único componente. Yo creo que también hay un ingrediente de nacionalismo, de intención electoral en la defensa nacionalista que está haciendo Nicolás Maduro. Pero, pues, no cabe duda que también ahí está ExxonMobil. El, yo sé que aquí en esta cabina siempre hay una enorme sensibilidad para prestar atención a las palabras que andan circulando en el ambiente y verlas a veces con rareza y tomarlos con pincitos y ponernos el monóculo, ahora ¿cuántos programas no están hablando de los CEO de las empresas? Pues el CEO de ExxonMobil se la pasa en la Casa Blanca, es gran amigo de Joe Biden y tienen muchos intereses comunes y creo que a eso responde el rápido eh, ofrecimiento de ayuda militar de el Comando Sur de los Estados Unidos en este eventual conflicto entre Venezuela y Guyana ¿no? Que, que que amenaza la paz en nuestro continente. Estaba
3: pensando en Joseph Conrad, usted profesor, yo inmediatamente también pensé en algo lo ahora que mencionaba estos monstruos marítimos que se la pasan succionando el suelo eh, también contaminándolo porque a veces se mueren ¿no? y vomitan, vomitan algo negro que es muy nocivo para todos, eh, pero también nos hablaba acerca de que ya hay una reunión Mientras nosotros estamos llevando a cabo esta misma, eh, entre los mandatarios, ¿qué
10: se espera de esta reunión? Pues yo espero que logren, así que logren desarmar la intención beligerante de un personaje del que yo quisiera hoy hablar aquí Héctor, que pues para mí es así una, una figura muy emblemática del ejército de Estados Unidos. Estoy hablando de la general Laura Richardson, que es piloto aviador, maestra en ciencias, sobre estrategia de recursos nacionales y que durante varios años fue la representante del ejército de los Estados Unidos en, el, en el, ante el poder legislativo en Washington, en el Congreso. Según eh, un estudio realizado por Omar Barajas, un joven historiador del seminario observatorio del G-20, pues esta eh, general, que es la jefa del Comando Sur se hizo célebre por una conferencia que dio en el Atlantic Council, en el que hizo una especie de inventario de litio, de los minerales valiosos, de las cosas que se encuentran en el subsuelo, y particularmente habló del Amazonas, del que dijo, es el reservorio del 30% del agua potable disponible en eh, la superficie del planeta. Y ella, pues, es la persona que ahora está encargada de realizar los ejercicios navales que están anunciados, que serán parte de una serie de maniobras aéreas conjuntas entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno de Guyana en territorio del Esequibo, lo que llevó al presidente de, de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, a pues llamar a su ejército a resistir esta agresión imperialista, y a ser una convocatoria a la unión cívico-militar. Así que yo diría que lo que se espera de esta reunión, Héctor, es mucho. Lo que se espera es que la diplomacia logre derrotar a la bestialidad de la guerra y conjure la pesadilla de que nosotros en esta generación vivamos una guerra en América Latina que podría ser equivalente a lo que podríamos considerar una especie de Primera Guerra Mundial en la región. Eh, cosa que desde luego yo, yo celebro muchísimo, que en particular los gobiernos de México y Brasil hayan contribuido a conjurar, pero como se está poniendo muy denso el asunto, yo les quisiera proponer que escucháramos algo de música, algo de música que habla de la amistad legendaria que ha habido por, a través de los caminos del agua entre Venezuela y Guyana, eh, esto que se llama Ajabandido, que es un, un riquísimo calipso venezolano, pero con influencia guyanesa, es un híbrido, es un, un criolé.
2: Vamos con ello. Calipso para calentar esta mañana fría de diciembre y seguimos con el doctor Alberto Betancourt el tema entre Venezuela y Guyana eh, el esequibo y bueno eh, lo que está lo que está ocurriendo en estos momentos la respuesta de algunos países latinoamericanos doctor Alberto
4: Betancourt
10: sí bueno primero que nada pues déjenme confesar al aire que para mí yo cuando escucho un cuadro venezolano uh -huh. así no sé qué pasa algo reverbera en mi cuerpo y pues con este calipso yo quisiera hacer un anuncio y agradecer mucho a Violeta Torres y a Rodrigo Aguilar que acaban de abrir un, una playlist de mundos posibles que se llama eh, justamente uh -huh. mundos posibles está en Spotify y pues ahí vamos a poner este calipso y otras cosas que hemos estado poniendo aquí en, en primer movimiento obviamente será un, una playlist hermana eh, un retoñito, digamos, de eh, toda la buena música que escuchamos aquí en Primer Movimiento, y esto se referirá específicamente a pues lo que escuchamos en, en Mundos Posibles. Pues yo creo que eh, tiene una gran relevancia para la historia política, geopolítica de América Latina, el hecho de que el día 7 de diciembre en Río de Janeiro durante la reunión del Mercosur, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó con claridad, no queremos una guerra en la región porque solo con paz podemos lograr el desarrollo. Enlistó sus prioridades como presidente del G-20, la lucha contra el hambre y la pobreza, la transición energética, el combate al cambio climático. Y dijo, esta es una oportunidad para que el Amazonas hable por sí mismos. Y habló de algo que casi nunca se menciona, que yo no había escuchado nunca en el observatorio del G-20 y menos de, en, en voz de un presidente del mismo grupo durante un año... Eh, la necesidad de transformar profundamente la gobernanza, la gobernabilidad global. Y en ese marco, pues, se eh, eh, habló sobre la importancia de que se buscara un camino para mediar el conflicto entre Venezuela y Guyana, conjurar la guerra. Yo por eso pienso que la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, juega un papel muy importante. Yo no saben lo que sentí cuando escuché al entonces canciller de nuestro país, Marcelo Ebrard, decir que la CELAC no era tan importante porque nunca se ponía de acuerdo en nada y que era mejor impulsar a una agencia de desarrollo. Yo, yo creo que fue un error muy grave, yo creo que la CELAC está llamada a jugar un papel protagónico y pienso que más que un panamericanismo requerimos primero que nada de impulsar la independencia, la soberanía, la integración y la cooperación de América Latina y luego ya todos juntos con otra correlación de fuerzas, ahí sí, nos sentamos a negociar, por supuesto, como buenos vecinos, que debemos ser, pues nos sentamos a negociar con, con todos los países del mundo, con Estados Unidos y Canadá, con la Unión Europea, con la República Popular China, con todas las potencias en Medio Oriente, pero pienso que la unidad latinoamericana es, es importantísima y por eso celebro mucho que justamente en este momento que nosotros estamos aquí... Eh, pues estáis celebrando esta reunión en, en un lugar que a veces no tenemos tan claro en nuestra conciencia, pero que hoy podemos incorporar como parte de la historia política de nuestro continente, la isla de San Vicente y específicamente la ciudad de Kingston, donde hoy está ocurriendo algo muy importante, algo que quizá nos permita irnos a Navidad tranquilos. Por favor en lugar de con una eh, preocupación adicional a las que ya tenemos
2: a las que ya tenemos a las que ya tenemos y que bueno que se van sumando también en la región eh, con esta pues sí o, ojalá tuviéramos un diálogo pues muy muy común lo tenemos lo tenemos tenemos condiciones comunes pero de pronto también pues salta la incertidumbre cuando llegan personajes al poder eh, como como lo que está ocurriendo ahora en Argentina incertidumbre expectativa con con, con un personaje como Javier miley ahora presidente de Argentina bueno con todos, con todos estos elementos, ahí está América Latina y el Caribe en esta atención permanente, en este pareciera péndulo entre izquierda y derecha y ahora, bueno, estas nuevas formas de, de no se sabe bien qué, eh, qué es lo que representa eh, Javier Milei, pero bueno, te, por favor
10: Bueno, eh, debo decir nada más para terminar que a esta reunión a la que acude Mohamed Irfan Ali, el presidente de Guyana eh, Guyana, por supuesto, pueblo hermano igual que todos los de América Latina eh, él dijo que le pedía a los inversionistas que estuvieran tranquilos, que en la reunión no se iban a tocar sus intereses. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que no eh, iba a permitir de ninguna manera que eh, la voluntad imperial frenara la soberanía de Venezuela. Entonces, eh, pues deseamos lo mejor en esta reunión. Esperemos que, que la vía diplomática logre mostrar, por una vez que tanta falta nos hace, la capacidad de la inteligencia humana para resolver sus conflictos por una mejor vía que no sea la bestial de la guerra y pues eh, esperemos que eso sea nuestro regalo navideño, no una, una buena intervención de la diplomacia, el arte de la diplomacia en América Latina. Eh, yo pienso que así podríamos estar un poco más tranquilos, sin lugar a dudas.
2: Es un buen deseo para el cierre de año, que no llegue la guerra que no lleguen los conflictos, la guerra como tal porque conflictos armados los hay, eh, conflictos en nuestro territorio, en nuestra región, los hay pero no de esta naturaleza, no entre dos estados como tal en América Latina y Caribe, pero bueno nos vamos a despedir ya.
10: Alberto. Nos vamos a despedir yo les quiero proponer que escuchemos ahora eh, a los músicos amerindios de la costa de Guyana con esto que se llama Cayona Cajota Cay Guyana en nuestra tierra es un registro sonoro realizado por el museo smithsoniano y pues eso nos permitirá seguir instalados en esta mañana de frío aquí en el Anáhuac en el cálido y precioso Caribe de nuestro continente que tanto hay que conocer yo le mando un saludo al Cial y al Colegio Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de los que siempre tiene un tonto sí. que, que aprender, tantas cosas que discutir es, es un modo de vivir, no es sentirnos parte de América Latina, asumir nuestra eh, latinoamericanidad. Eh, muchas gracias, Berenice Héctor, qué gustazo estar aquí con muchas ustedes. Muchas
3: gracias por venir, doctor Alberto Betancourt, que no se peleen entre hermanos, eh, que se pongan a pensar mejor, como decía Zaratustra, qué mejor que reflexionar bailando. Mundos <risa> posibles, Berenice Por
2: supuesto, y también aquella de Si no se baila, no es mi revolución Creo que de Emma Goldman Aunque bueno, ahí hay debate sobre la autoría Pero nos vamos a ir con música, eso es lo cierto Lo que ya nos has anunciado Y volvemos, eh, gracias Alberto Betancourt
17: Gracias doctora. Gayana ka hotatai Gayana ka hotatai Asa bani arto monya kore ka hotata sob kobate Gayana ka hotatai Gayana ka hotatai Gayana
2: ...seguridad...
1: ...salud... ...identidad... ...alimentación...
2: ...libre desarrollo de la personalidad... ...educación...
1: ...pensar nuestros derechos humanos... ...seguimos aquí en primer movimiento
3: y no podemos de dejar de hablar de la violencia en nuestro país... ...principalmente de la violencia que se llevó a cabo recientemente en Texcaltitlán... ...que dicen algunos que es la excepción que dicen algunos que no necesariamente es la excepción, sino la regla común en muchas partes de nuestro país, desafortunadamente. Eh, bueno, hubo un enfrentamiento muy sangriento, muy lamentable, en donde comuneros de Texcaltitlán, del Estado de México, se defendieron. Eh, de las extorsiones de varios miembros de la familia michoacana esto derivó en la muerte de 14 personas por lo menos y hay mucho que analizar al respecto, hay mucho que cuestionar Berenice, para ello ya nos está acompañando del otro lado de la bocina eh, el especialista en derechos humanos, Jacobo Dayan, director del centro cultural universitario Tlatelolco bienvenido Jacobo
12: buenos días Berenice, Héctor cómo están
2: Gracias Jacobo, eh, gracias bien de, de escucharte, contentos de escucharte eh, y bueno, pero lamentablemente siempre con temas que todavía están haciendo un hueco enorme en la agenda de derechos humanos y de paz de nuestro país. Este caso Texcaltitlán, el enfrentamiento entre poblado, pobladores y miembros del crimen organizado al sur del Estado de México. ¿Qué, qué nos vas a comentar?
12: Sí, hacer un breve comentario porque creo que también vale la pena eh, mencionar algo sobre lo que anunciaron hoy en la mañana en la mañanera sobre el, el censo este de desaparecidos uh -huh. este bueno pues a pesar de que el presidente quiera decir que se trata de hechos aislados, ahí están los, las cifras de la extorsión en el país, es decir eh, la extorsión es uno de los delitos eh, con, con más denuncia y, y con un subregistro enorme, entonces y, y tenemos múltiples reportajes periodísticos, testimonios, e informes sobre eh, la situación de eh, la extorsión en todo el territorio nacional. O sea, se, se sabe del control de precios por parte del de crimen organizado, el cobro de piso, la extorsión como práctica generalizada. Y lo que hemos estado viendo también de manera recurrente, ahí están informes también, sobran informes sobre eh, comunidades, sobre todo comunidades rurales y semiurbanas donde existe identidad comunitaria y territorio, se agrupan y hacen frente a, eh, a los grupos del crimen organizado ante la ausencia absoluta del Estado. Lo de Texcaltitlán se viene a sumar a los llamados que vienen haciendo desde hace meses o años comunidades indígenas agrupadas en el Congreso Nacional Indígena y más recientemente el incluso el EZLN, a comunidades y a grupos de autodefensa que no son nuevas en este país. Es decir, hay que recordar los casos de Cherán, buena parte del estado de Michoacán, el Guerrero, el sureste mexicano, Chihuahua, Sonora, es decir, estas estos, eh, formas de resistencia social, repito, sobre todo en zonas sur, eh, rurales y semiurbanas, porque lo que existe es identidad comunitaria y territorio, también son frecuentes. También es muy preocupante cuál es, no nada más la respuesta del, del presidente que niega esto y trata de decir que, que las encuestas lo favorecen y entonces por eso la realidad no existe porque incluso las propias encuestas hablan de que a pesar de eh, la buena opinión que se tiene, que tiene eh, la ciudadanía sobre el presidente, en todas las encuestas eh, el gobierno sale reprobado en materia de seguridad. Entonces ni siquiera las encuestas eh, eh, ratifican lo que el presidente dice. Y también es muy preocupante la respuesta que da el Estado mexicano. La respuesta es mandar a la Guardia Nacional, otra vez, eh, se piensa que eh, la presencia militar va a acabar con eh, este tipo de, de, de presiones y de respuestas sociales que son perfectamente entendibles. No, o sea, es gravísimo que, el, que la ciudadanía tenga que tomar la seguridad y la justicia en manos propias, dado que el Estado mexicano ha abdicado a garantizar seguridad y justicia. Y la respuesta del, del Estado mexicano no es llegar a investigar a, des a desmantelar estas redes criminales, a desmantelar mucho menos el vínculo criminal político, que también está aprobado, sino la presencia militar como única respuesta. Parece que el Estado mexicano se ha reducido a eso, a militares y a justicia punitiva, sin, 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 sin Estado de Derecho. Me parece muy grave y eso lo seguiremos viendo, mientras eh, no haya una, un plan de seguridad que incluya al Estado completo y no nada más a los militares. Pensar en, en, en seguridad y paz sin justicia pues es absurdo, y pensar en, en paz y en seguridad con solo militares también eh, pues es eh, una, una, una práctica más, más que fallada o fallida ya en tres sexenios en México. Y rápidamente un comentario sobre el censo que, que anuncian hoy en la mañana. Desde hace varios meses el presidente había anunciado que iba a ser un censo de personas desaparecidas, tratando de eh, reducir el número de eh, del registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas. Y hoy en la mañana anuncian una un, unos hallazgos, entre comillas la palabra hallazgos, porque no fueron encontrados por el estado. Son personas que regresaron por sus propios medios a... Eh, a, 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 a sus casas, eh, de más de mil personas. Eh, la pregunta es si esa información se va a desagregar y va a ser pública para que los familiares puedan eh, validar que esas personas, que no están eliminando registros de personas que permanecen desaparecidas. Y surgen varias preguntas ya más a detalle, hablan de más de mil personas que fueron encontradas eh, a partir de registros de defunción, la pregunta es si el Estado mexicano notificó o no notificó a los familiares y se le entregó los cuerpos o no, hablan de más de 8 mil casos en los que ya las fiscalías habían cerrado las carpetas de investigación porque se había resuelto la desaparición, la pregunta es y por qué las fiscalías no lo reportaron al registro eh, la, y la pregunta sigue siendo la, la misma desde que se anunció, las preguntas más relevantes siguen siendo las que se, se plantearon desde que se anunció el censo. ¿Qué hacer con el subregistro? Sabemos que las fiscalías tienen meses de no reportar nuevos casos porque decidieron ya no subir, elevar la cifra en term, por, con fines electorales y en algunos casos hay un subregistro del de 1 a 3 o 1 a 6, como son el caso de Sinaloa, Baja California... Jalisco tiene más de un año que no reporta, es decir, ¿qué hacer con el subregistro y qué hacer con la impunidad absoluta en el caso de desapariciones? Hacer un censo solamente con fines electorales no resuelve el fenómeno de las desapariciones.
3: Sí, decepcionante totalmente la respuesta del de Ejecutivo a los cuestionamientos que se le hacen acerca de la violencia en nuestro país, innegable violencia en nuestro país, eh, de ahí en fuera, a menos de que se le hagan este tipo de cuestionamientos que tanto le molestan al presidente, pues parece que el tema del narco no existe en la mañanera, pero tampoco parece existir el tema de los vínculos del ejército con el crimen organizado, eso también es muy importante mencionarlo, ahora que mencionaba usted que la respuesta del, del gobierno siempre es enviar militares, pues eso no se dice tampoco. Cuando se menciona algo acerca de los vínculos, o más bien, cuando se menciona algo acerca de los vínculos del crimen organizado con el Ejército, eh, ¿qué perspectiva tiene usted al respecto?
12: Sí, 100% de acuerdo, y con, con el Ejército y con la clase política, digo, ahí están los ejemplos, como ejemplos, nada más. Eh, los, lo, lo, lo que reveló las investigaciones en el caso Ayotzinapa, de estos vínculos entre el Ejército y grupos criminales, o eh, las fotografías y videos de diversos eh, presidentes municipales, incluso gobernadores vinculados con el crimen organizado, y que ya no decir las fiscalías o las policías en el país, y la absoluta impunidad en ese sentido. Entonces, eh, solamente alcanza notoriedad mediática, cuando, incluso ni siquiera cuando existe una nota donde una comunidad eh, se organizó y enfrentó al crimen, sino tiene que existir un video descarnado como el que vimos eh, estos días sobre Texicaltiplan, Tex para que eso genere notoriedad mediática, porque si nosotros revisamos la prensa, eh, encontraremos varias notas al, al respecto que no alcanzan esta notoriedad, sobre todo porque no existe la evidencia visual.
2: Pues Jacobo Dayan, muchas gracias, muchas gracias eh, por, por hacer estas reflexiones aquí en Primer Movimiento esta mañana, pues sí, esto que te planteaba eh, Héctor, eh, que, que se encuentra también detrás del de temor a, a denunciar, en el caso de, eh, de, de Texcaltitlán, sí. de la de la extorsión, del fenómeno del delito de extorsión, eh, que nos decías es un crimen, eh, bueno, muy, muy que, que permea en la sociedad, pero que se comenta poco, se habla poco, se denuncia menos, precisamente por el temor de que existan vínculos entre la autoridad a la que uno se presenta a denunciar y el crimen organizado. Jacobo Dayan muchas gracias y bueno, ya de antemano, eh, gracias, no de antemano, estamos ya en la fecha de, de agradecer también eh, y así lo hacemos para ti por esta presencia quincenal aquí en Primer Movimiento. Ya es la última, esta, la última del año y ojalá podamos contar contigo al, al año siguiente. Estaremos ahí conversando eh, y viendo tu agenda también. Jacobo, muchas gracias.
12: No, gracias a ustedes y buen año. Abrazo.
3: Gracias, abrazo. Hablemos pronto, por favor. Seguro hay mucho más que decir. Berenice Camacho, muchas gracias. Gracias al equipo de producción que ha hecho posible esta transmisión en vivo. Los acompañamos de 7 a 10 de la mañana con información, pero no todo tiene que, que dejar un mal sabor de boca en el alma. Hay música para sobrellevar esto. Vamos a escuchar lo que nos queda de Buru Child. De Jimi Hendrix para despedir esta emisión de jueves de primer movimiento.
2: Y quédense aquí en Radio UNAM viene la esta retransmisión de la entrevista a Raquel Tibol en su aniversario. Hoy es su centenario, el centenario de esta gran crítica de arte mexicana, bueno, en realidad de origen argentino, pero mexicanísima. Eh, nos vamos con la música que ya has anunciado, Jimi Hendrix. Esto fue primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad.
1: Tessa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Unánimo. Experiencias sonoras.